0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho propor através deste canal a exortação a seguir o nosso Senhor Jesus, mas compreendendo os seus ensinamentos de forma que se encontre a lógica, a racionalidade que leva ao sentimento de amor. Vamos lá. Não vamos pegar a Bíblia por enquanto. Nós vamos estudar um livro trazido por um médium há pouco mais de 100 anos atrás. O médium era Eurípedes Barsanulfo e em suas reuniões mediúnicas ele e sua equipe de médiums recebiam exortações, mensagens de incentivo da espiritualidade superior. E os originais eram transcritos para, o, para os cadernos de atas das, das reuniões mediúnicas que ele realizava. E algumas dessas mensagens foram extraídas e se, se transformaram neste momento no livro Eurípides, o Médium de Jesus. da editora Esperança e Caridade, mensagens recebidas pelo Médio Olímpides Barçanufo entre 1906 e 1909. Eu quero trazer esta primeira mensagem a você espírita, a você dirigente espírita, a você espiritualista, a você dirigente de trabalhos espiritualistas. A você, um bandista, que também é espiritualista, que também é espírita, e a todas as pessoas que se afinarem com a mensagem, porque ela é para todo mundo. Mensagem de Ismael, conhecido popularmente como Anjo Ismael. O Santo Reinado da Paz e do Amor se encontre em todos os militantes da Sagrada Causa do Verbo Divino. Irmãos congregados, correm ou melhor, perpassam pelas vossas cabeças céleres os dias. Qual viajante que se alongando pela infinda estrada, após demorada viagem, detém-se e volve-se a contemplar o caminho percorrido, também nós devemos lançar um olhar retrospectivo e examinarmos com o que havemos feito na bendita jornada do amor. Havemos nós realizado em toda sua inteireza a belíssima máxima cristã? Faça a teu próximo o que queres que ele te faça? Em uma palavra, Havemos amado ao nosso semelhante, Tal como preceitua a santa lei de Deus? Temos recolhido às nossas casas os órfãos desvalidos, Enxugando as lágrimas das viúvas, Coberto os nus, Visitado os enfermos, Saciado aos sedentos, perdoado aos nossos ofensores, sofrido com amor e paciência as calúnias e injúrias, temo-nos alegrado com as perseguições que se fazem por amor da santa causa? Não temos nós temido aos que matam os corpos, mas não são capazes de dar a morte à alma? Temos nós derramado o perdão, consolo, amor e caridade por todos os seios? Enfim, que havemos feito nós? Está bem cultivada a vinha do Senhor? Oh, que exame necessário, porque bem próximo vem o Senhor da herdade tomar conta aos trabalhadores da última hora. Se algumas dessas causas nos têm passado em descuido, tratemos las com todo zelo e carinho, para que, ao chegar o mestre da vida, nos encontre reunidos, alegres e fraternos, como operário que, realizado o seu dever, sente-se satisfeito consigo mesmo e descansa-se na paz da sua consciência, certo de que o patrão nada lhe terá a dizer ao que lhe competia fazer. Oh, cada um que quiser zelar pela causa esposada por nosso Senhor Jesus Cristo, não deverá ouvidar o mínimo preceito de sua bem amada doutrina, porque ele é o princípio da vida e amor, e deve estar escrito em uma só vírgula. Nenhuma só vírgula passará, sem que não seja ela executada. Ora, quero o grande Senhor Jesus, que todos os homens se façam um com seus irmãos. Se assim não fora, ele não teria dito, façais as pazes enquanto estáis postos a caminho. O amor, na mais bela acepção deste termo, é bastante desprezado pelos homens. Eu simplesmente... Ao penetrar aqui, venho dizer-vos, uni vos às densas fileiras do grande Verbo Divino, realizando tudo quanto ele preceituou, e sereis aureolados pela luz dos puros e dos justos. Quisera mais longamente convosco realizar o exame sobre os nossos feitos, mas voa-se o tempo, apóstolos, Camaradas da fé, entregai-vos às páginas do santo amor, e que do alto jorre por sobre vossas cabeças o manancial divino da luz do Senhor, Ismael. Meus amigos religiosos em geral, especialmente os espiritualistas e espíritas, eu tenho percebido que existe uma desunião, que existe preconceito racial, preconceito cultural entre nós. E eu faço essa exortação de coração para coração. Você que é um frequentador espírita, que é um apóstolo espírita, que é um dirigente espírita, você que é um que professa outra religião espiritualista, um bandista ou tantas outras, vocês já ouviram falar na televisão do movimento Vidas Negras Importam? Vocês reparem bem que este é um movimento que de alguns anos para cá, tem percorrido todo o planeta. Por que será este motivo? Os Espíritos elevados nos informam que quando uma coisa, um movimento social deste porte acontece aqui, no mundo dos encarnados, é porque é um reflexo pequeno do que acontece, no mais além, no plano espiritual. Vocês se recordem, meus irmãos, daquele ensinamento de Jesus, os, ele os rebaixados e humilhados serão elevados. E quem, no Brasil e no mundo, foi mais humilhado, foi mais rebaixado do que a etnia negra, do que a cultura africanizada e africana, do que as religiões africanas, do que a pessoa negra em geral, pela escravidão que teve. Vocês percebam que é uma coisa tão lógica, da mesma forma que eles doaram o suor, o trabalho, o amor à pátria, mesmo sendo escravizados, não seria tão importante que a sua cultura, a sua religião nos auxiliasse a nos erguermos do lamaçal? dos erros que nos encontramos, é por isso que utilizando desta mensagem do Espírito Ismael, eu venho exortar a vocês para refletir um pouco se as suas atitudes na diligência dos centros espíritas ou na diligência de federações e organizações espíritas, não tem tido preconceito contra os livros espíritas que vêm sendo trazidos através de espíritos, de pretos velhos, de índios, caboclos ou de Exus, porque esses livros fazem parte da cultura africanizada e africana e nós percebemos que existe sim uma cisão, um preconceito, uma não recomendação em alguns lugares pelo Brasil, destes livros tão importantes para nós. Eu venho exortar a vocês porque nós nos encontramos nos últimos tempos. Veja bem essa mensagem que o Espírito Ismael nos deixou, falando que o tempo é curto, e isso há 100 anos atrás. É claro que nós entendemos que para um espírito tão depurado, e lá do plano espiritual onde ele se encontra, é como se estivesse nos enxergando do alto de uma montanha, e vendo tudo o que ocorre aqui embaixo, na crosta planetária e sabem muito bem que o tempo já está se esgotando. E muitos de nós, espíritas ou pessoas, dirigentes espíritas ou dirigentes de outras religiões, muitos de nós, pessoas em geral, estamos tendo a última chance reencarnatória de nos refazermos dos nossos erros do passado de criarmos em nós uma vibração de paz e de amor. Então é por isso que eu exorto vocês. Pensem bem se as atitudes que já tiveram podem ser melhoradas em relação à divulgação de livros tão bons que estão tendo. Através da cultura africanizada, através da Umbanda, que vem nos exortando e nos mostrando, nós mostrando realidades que ainda não conhecemos no espiritismo. Eu tenho certeza que não é porque o Chico Xavier não trouxe, ou outro médium espírita ainda não trouxe. Eu tenho certeza que é porque Deus dá uma tarefa para cada, cada pessoa, para cada entidade. E para a entidade espírita, a nossa tarefa agora é receber os novos espíritos ou novos médios que têm trazido essas mensagens com uma nova roupagem. Porque são espíritos antigos. Não pense você que um preto velho, um caboclo ou um exu, como se denominam, é, uma pessoa, é um espírito de corpo. O Espírito não tem cor. Eles vêm trazer essa mensagem para nós. É justamente para te testar, para me testar a nossa humildade e a nossa consideração para com eles. Sabemos que Jesus nem corpo tem. Jesus é um Espírito perfeito que não precisa de corpo. A questão de ele ser branco, ele ser preto, o Espírito não tem cor. E se eles vieram com, com essa roupagem de Exu ou de preto velho para trazer para nós, é porque realmente a gente precisa recebê-los com essa roupagem. Não só para eles disseminarem o amor e a verdade que Jesus os incumbiu de trazer, mas é nos dando uma chance de nos refazer por dentro, de curar feridas antigas só pelo fato de abraçarmos e recebê-los como irmãos, como espíritos tão importantes que são. Um abraço para todos e eu recomendo o canal no YouTube Casa Plataforma de Oração. Um beijo no coração.
1: Boa noite, amados ouvintes, que saudade de vocês, estava agora há pouquinho, junto com o Caio Mirabelli, com essa energia maravilhosa, a Dona Vilma Amazone fez um programa maravilhoso também, a internet não estava muito boa com ela, mas olha o conteúdo que ela colocou, a Dona Vilma, ela está de parabéns, e eu falei com ela, Dona Vilma, vamos refazer esse programa, porque tudo que a senhora passou, o pessoal precisa entender direitinho, então nós vamos regravar o programa da Dona Vilma trazendo essa energia de luz, trazendo a energia de Deus porque o conteúdo dela foi maravilhoso. E hoje, gente, eu estou aqui com a energia de Deus com a energia de todas as religiões que eu respeito com a energia de todas as etnias eu trouxe esse trio maravilhoso quero que vocês se apresentem seja bem-vindo aqui à TV Galática essa TV onde a gente traz a energia do autoconhecimento, nós trazemos a energia dos, intra, dos extraterrestres, trazemos a, a expansão de consciência, e estamos aqui preparados para escutar vocês, por favor. Casa, plataforma de oração. O nome da senhora?
2: Eu sou a Sônia.
1: Sônia, Sônia e você? Mocinha? Eu não, eu não. Oi? Sabrina. 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 Sabrina, você? Pedro Augusto. Pedro Augusto. Bom, vamos começar pela, no, no, respeitando a melhor idade. Minha querida, como tudo isso começou se a sua história é longa? Minha
2: história é bem longa. É, tudo começou já há muitos anos, porque eu era garota, devia ter uns 16, 17 anos, era uma é, jovem, e eu ia para a igreja porque eu fui criada na igreja né para a igreja aí chegou um irmão para profeta e falou assim para mim, irmã eu tenho uma mensagem para te entregar ele virou para mim e falou assim é, no tempo certo Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho e você vai ter um filho e vai chegar um determinado momento que Deus vai levantar vocês para uma grande obra sobre a face da Terra e o teu filho vai ser muito dos Aí eu, eu falei assim, bom, eu fiquei esperando alguém da igreja, aí conheci meu marido que não tinha religião, mas... Eu é, ele está aqui é, é, Eu vim com ele que eu quei minha peça rara. Então... É, eu realmente nós casamos, aí tivemos meu filho, meu filho nasceu, só tive esse filho, mas assim, como eu perdi minha mãe cedo e ela faleceu, me deixou irmãos pequenos, Sabrina, eu, eu fui buscar a Sabrina, peguei a Sabrina no hospital na maternidade, já tinha dois dias de vida, eu criei ela como filha. filha. É... Então, para mim, ela é uma filha. Eu, eu tenho amor de mãe por ela. Ela até fala assim, mãe, é, a gente se apresenta como irmã, mas ela não consegue parar de me chamar de mãe nem eu de ver ela como filha. E a dia é só mãe. É só mãe, é só mãe é uma mãe, mãe, mãe. Mas a gente tem que dizer que é irmã. Então, eu criei tanto ela como o meu filho, junto, eles se tratam como irmãos. Eles não se veem como tios e sofrido, são irmãos. E, e eu ficava assim, vendo o meu filho, que obra é essa que nós vamos estar inseridos? Mas eu ia para a igreja, mas, mas assim, eu sempre tive uma visão muito muito ampla da espiritualidade. Então, eu não quis obrigar, eu não impus religião para Sabrina, eu não, não impus religião para o meu filho, porque eu achei que eles tinham que estar tá livres para escolher. É, eu não tinha que obrigar uma religião. E, e eles... Tiveram a opção de escolher. Né? O meu filho não tem religião. Ele, Eu cumpri a formalidade de batizar na Igreja Católica, em respeito à tradição da família do meu marido. Mas ele não tem religião. E a Sabrina é, escolheu religião por volta dos 20 anos, mas, ou menos, ela decidiu ser evangélica. E a gente foi. Aí eu tive dificuldade de assim de continuar indo na igreja por problemas pessoais, eu falei assim, não, eu posso não estar indo na igreja, mas de Deus eu não vou me afastar. Aí eu comecei a fazer culto dentro de casa, fazer culto e abrir para as pessoas frequentarem. Então, nós começamos um culto do lar, e vinham pessoas de todas as religiões, vinham gente vinha pessoas da igreja católica, tinha umas irmãzinhas que vinham sempre à noite, achavam lindas, eram idosas, vinham alcaçadinhas, era da católica carismática, vinha evangélicos, vinha que não tinha religião. Então, a gente começou esse trabalho. E, e foi fazendo esse trabalho, já foi talvez uns 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás. A gente se reunia lá nos fundos e fazia, tipo, um culto. E, e aí foi eu vou, indo até que chegou um determinado momento que a espiritualidade me falou que o trabalho era para parar. Não era para continuar da forma como estava, que é receber uma nova direção. Então, era para parar aquele trabalho. Eu falei assim: bom, vou parar o trabalho, mas eu tenho que continuar. Eu continuei fazendo o culto do lar, com a minha família. Até que a Sabina começou a se desenvolver espiritualmente com dons que ela antes não tinha. Na minha religião, a gente chama de dom, a mediunidade dela. Então, ela começou a incorporar. Eu falei. Eu tinha que lidar com isso, eu não tinha essa experiência. Aí fui e falei com a madrinha do meu filho, que é cardecista, ela veio para me ajudar com a Sabrina, para começar a trabalhar meu minha dignidade da Sabrina, porque eu não tinha, eu não, sabia, eu não estava nesse meio. E ela começou a nos ajudar a conduzir a Sabrina e eu fui aprendendo a lidar com isso. E, ao mesmo tempo, Preocupada, porque a gente ia para a igreja, de vez em quando a gente ia para a igreja, e como a minha família é toda evangélica, e eu tenho irmãos que são pastores, eles vinham aqui, eu falei: Meu Deus, eu tenho que tomar, proteger a minha irmã, porque imagine, ela pode ser maltratada, eu ficava com aquele cuidado. Mas é, foi, foi, ela foi indo, foi indo, e uma das coisas interessantes é um determinado momento, da vida espiritual dela, o mentor disse assim, é, nós vamos trazer, vai vir um escolhido, nós vamos colocar um escolhido na tua vida, vocês vão caminhar juntos, vocês vão, vão ter o mesmo, o mesmo ministério, falando na nossa linguagem evangélica, o mesmo ministério, um vai compreender o outro, vai entender a minha do outro e vocês vão caminhar juntos e estão inseridos nessa obra. E ainda falava, vocês três vão caminhar juntos, mas o meu filho, é, aí nós começamos a, a ele dizer assim Orem pelo escolhido Porque a luta para trazer ele está grande Aí a gente ficava em oração A gente orava, orava Eu até brincava com a Sabrina Porque ele faz a espiritualidade Dizia assim Até o final do ano vem Chegava o final do ano, vinha Aí a Sabrina Mãe, eu vou sair do Salmo 40 Eu não aguento mais esperar Eu falei, tu vai esperar
3: para o Salmo 40, aí veio
2: uma chamada.
3: Aí, aí, aí veio ela, aí ela falou assim, vou eu vou
2: desistir do Salmo 40, que o Salmo 40 aqui. esperei Sim. com paciência no senhor, aí eu vou sair do Salmo 40. Eu falei que é eu vou para o Salmo, deu uma chamada, aí
3: assim,
2: volta para o Salmo 40. É. Aí ela tomou uma chamada, assim, volta para o Salmo 40. Aí ela, eu vou continuar esperando o escolhido. Aí ficou até que chegou o um momento e realmente uma amiga acabou promovendo esse, esse, esse encontro deles, eles se conheceram, e o, o Pedro veio a nós. Então, ele passou a ter contato com o trabalho que a gente fazia, porque até o trabalho já tinha expandido muito, a gente já estava trabalhando com resgates, é, é, com assim, a mesa e com resgate de, de irmãos, já tinha crescido muito, essa nossa amiga ela no momento ela está afastada porque ela está com alguns probleminhas não pode estar conosco mas acredito que breve ela retorna então ela 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 ajudava a conduzir os trabalhos porque a gente já vai aprendendo não tinha essa noção e e o Pedro veio ele achava que ia ficar só naquela situação de ajudar no resgate que os espíritos passavam ou pela Sabrina ou pela nossa amiga, ou para um ou pelo outro, ou pela outra. E Pedro ajudava, Pedro conduzia, sempre ajudando, participando, não até não que mas não incorporava. Aí chegou um determinado momento que aí a espiritualidade veio conversar e disse que ia começar a trabalhar com ele, que era um momento dele ele já estava pronto, que ele já tinha se libertado dos vícios, ele já, já tinha... É, é, feito uma profunda reforma íntima Já estava preparado Já estava em condições de ser preparado Aí eles começaram A preparar o Pedro E vinham até é, Eu participei muito da preparação dele Porque eles diziam Eu, eu não entendo muito bem Porque é, tem muita coisa que eu ainda não sei Porque eu estou entrando na religião Então eles diziam assim Eles pediam que eu Mentalizasse o, o chakra a ponte, que eu fizesse a ponte com ele. Eles diziam assim: Eu preciso de você para fazer a ponte com ele. Aí falava assim para mim, mentaliza, olha e mentaliza. Eu ficava ali olhando mentalizando, eu não sei. E como... aí,
4: de repente, eu
2: comecei a incorporar, a incorporar.
4: um espírito atrás do outro. espírito atrás do outro. Espíritos é, Exu, gira Preto Velho, Caboclo. Foi indo, foi indo. Aí veio os seres de outros mundos seres de outro mundo, é canalizações também, canalização com, com espíritos assim, é, diferentes e indo, e outros que a gente nunca ouviu falar, e aí foi indo, aí foi aumentando, 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 aí chegou um determinado momento que a espiritualidade nos deu a direção de fazer um canal do YouTube para os espíritos virem falar com as pessoas, e aí nós fizemos, né? eu sempre tive mediunidade desde que eu nasci, né, e, só que eu só cheguei aqui com... Pode falar.
1: Quer perguntar alguma a, coisa? A incorporação sua que você fala, você é um médio consciente, um médio inconsciente, você sente uma canalização que você recebe, você sente encostar do seu lado, você sente um frio, você sente um calor. Como que é? Só para me entender. A minha incorporação, ela é totalmente consciente
4: eu sinto um arrepio que vem assim no corpo todo, é que cada um vem de uma forma. Muitas das vezes vem um arrepio forte, preto velho eu sinto muito arrepio. Tem outros que eu sinto a quentura nas costas. Tem outros que eu sinto uma pressão aqui atrás da cabeça, no pescoço, que vai até a nuca, uma pressão forte na musculatura. Na musculatura. Então, cada um vem de um jeito diferente. Outros vem de uma forma mais sutil. Né? É... Eu nunca tinha incorporado, eu achava que eu nunca ia incorporar. Né? Eu, como eu disse, eu sempre tive mediunidade a vida toda, desde criança, só que nunca vinha as respostas. E eu, eu tendo experiências inúmeras, mas muita experiência. Cada desdobramento consciente dentro de naves, é, contato com seres de outros mundos dentro de naves, é, espíritos, desdobramento no meu quarto, dentro do meu próprio quarto, dentro de outras dimensões, indo para outras dimensões, dimensões inferiores, dimensões superiores sempre é, com alguém me acompanhando. Então, foram muitas experiências fortes, muito fortes. E eu contava para os meus amigos, né? meus amigos falavam, caramba, Pedro, isso é muito forte, você tem que ir em algum lugar, você tem uma divindade muito curada. E eu não sabia como lidar, as coisas não vinham a mim. Até que eu, só com os meus 35 anos de idade, eu estou com 39, só com 35 anos de idade que a Sabrina veio, aí começou a ser tudo revelado para mim, que os Espíritos começaram a incorporar nela e falar comigo, explicar tudo, eram conversas longas. E aí eu fui e aceitei a missão. Eles me chamaram, disseram que eu encarnei uma missão muito grande para participar de uma, uma, um trabalho espiritual grandioso. E eu aceitei. Aí eu tive que fazer uma reforma completa, porque eu levei uma vida normal. É, eu bebia, ia para as festas e tudo mais... Então eu tive que fazer aquela reforma, eu tive que largar a bebida, tive que largar aquelas festas, aquelas coisas todas, e continuo fazendo a reforma, né? porque a gente não é perfeito. Estamos aí.
1: Como foi a sua primeira incorporação? Como que foi isso? Me conta.
4: Ih, rapaz, agora, é isso que eu estava tentando lembrar hoje. Eu não consegui lembrar, cara, não consegui lembrar da primeira incorporação. Começou a vir por da outra. Começou a vir Pai João de Aruanda,
1: Aí a... Eu vou, vou falar uma coisinha para você. Aí começou aquela energia verde, né? Porque a energia de Pai João é uma energia que ela traz, a energia da cura. Ela vai, vem vindo dentro de você como se tivesse abrindo um portal, como se tivesse abrindo uma fila. E, de repente, o preto velho, ele traz uma energia forte e, trazendo logo atrás, ela traz a energia do caboclo, com o caboclo vem fazendo a proteção, né? Vem fazendo a proteção. Aonde é deixado na porta a, a força de Ogum para fazer a proteção da, da onde vocês estão fazendo o atendimento, fazendo tudo. E aí você começou a sentir aquele cara frio. Quando começou, e você já não sabia mais que começou a sentir uns um zonzo, onzeira. desculpa, pessoal, mas é que parece que está passando para mim assim como se fosse um, um filme. Eu nasci com esse dom. Eu tava, eu tava... Bom, desculpa, te cortar desculpa, desculpa, me perdoa você
4: sendo, não, tem isso, tranquilo você sendo médium, você está vendo, né então, é... aí começou a vir um atrás do outro Pai João de Aruanda, Mago Critros começou a vir Exu, Tranca Rua começou a vir um monte de de espíritos um atrás do outro, e depois foram vindo outros diferentes, aí começou a vir irmãos da, da Confederação Planetária só que muitos da Confederação Planetária às vezes vinham, mas eles não diziam qual era o planeta deles ou o nome deles. Porque nem sempre os Espíritos dizem o um nome. Eles falam que quem precisa de nome somos nós, né? que a gente precisa desses negócios de nome. eles falam que o que importa é a mensagem que eu vou trazer. Aí eles falavam que não teria limites comigo, que não teria essa, essa regra doutrinária de que só pode vir um Espírito, dois, três, que eu incorporaria os Espíritos que fossem necessários. Que viesse. Por isso que eu incorporo muitos espíritos diferentes. E eles dizem que ainda haverão outros que virão que ainda não se apresentaram no decorrer do, do trabalho. né? E você sabe como é, né, Wagner? A mediunidade, é, principalmente a consciente, os espíritos, para falar sobre determinado assunto, eles precisam de peças no seu arcabouço mental para poder falar sobre um assunto. Eles precisam de conhecimento. Então, eles falam, lê esse livro, lê esse livro, porque eu quero falar sobre determinado assunto. Então, eu leio um livro, leio outro, de um, de um, de um escritor, depois de outro, de outro, variados. E aí, com o conhecimento que nós lemos nos livros, eles falam sobre aquele assunto. Né? Aí, eles dizem que vão trazer também um novo, como já trouxeram algumas coisas novas no nosso canal, mas eles disseram que ainda não trouxeram quase nada. Eles ainda vão trazer... Né? no futuro, porque eles vão trazer através da psicografia muita coisa nova, que eu já psicografei já em algumas páginas. Né? Aí eles estão me preparando e tudo mais, tudo no tempo de Deus. Né? E aí é, a gente vai fazendo é, os vídeos, eles vão dando o tema, eles já deram até um tema para a gente gravar amanhã, né? que vai vir um espírito para falar sobre determinado tema, e a gente vai indo. Aí ele falou, o tema de amanhã não precisa ler nada. É, nós vamos falar, é, vai vir tudo para você, também usaremos dos seus conhecimentos, nós trabalhamos, trabalharemos em
1: conjunto. E aí vai. O seu lado esquerdo, seu lado esquerdo, seu lado esquerdo, sentido. embaixo, o que, que você sente nesse lado esquerdo seu, embaixo? No lado esquerdo? Atrás, aqui.
4: Nesse momento... Pode nesse ser. Momento, nesse momento, eu estou sentindo mais na cabeça. Eu sinto muita pressão na cabeça quando eu estou ligado com a espiritualidade. Na verdade, eu estou ligado direto com eles, né? E, mas, às vezes, fica mais intenso, às vezes, mais fraco. Agora, nesse momento, eu estou sentindo na cabeça, às vezes, no pescoço. Nesse momento, está bem sutil. Está bem sutil. Mas eu
1: estou é. sentindo... Ele Ela
4: está
2: sentindo. Eu, eu não sentindo. Eu não incorporo. É, às vezes que analiso, mas não incorporo. Mas é, eu tenho uma mediunidade que assim, vem direto. Entendeu? Vem tudo direto. Hoje até o Pedro de manhã se assustou, porque é, eu desdobro muito, mas eles não me deixam lembrar. Me disseram que não me deixam lembrar. Eu vou até... Assim, posso até... Vou falar porque eles não me deixam lembrar. Eles dizem que não me deixam lembrar porque senão eu não
1: quero voltar. Olha, dizem as boas línguas que quando a gente não lembra é porque a gente está trabalhando bastante e quando a gente lembra é porque a gente está aprendendo bastante. Então você não lembra porque você está trabalhando na luz, está trabalhando aí, porque quando nós fechamos nossos olhos... Nós, podemos, nós temos sete copos, né? Um dos nossos copos pode estar no futuro, outro no passado, outro ajudando uma pessoa, ajudando em outra dimensão, em várias dimensões. Quando a gente sente uma dor, pelo, do lado esquerdo embaixo, chama chakra umeral. Por isso que você vê em alguns lugares que a pessoa chega, ela coloca a mão do seu lado esquerdo e de repente você irradia, você faz uma incorporação, você faz uma canalização. Ali chama chakra umeral e é um lugar onde tudo começa, a irradiação, a incorporação, a incorporação consciente, inconsciente. Algumas pessoas me falam que médios inconscientes são poucos, no meio de 100, a gente deve encontrar pelo menos uns 15, 20, que são inconscientes, mas a maioria hoje, como ela falou para mim, eu não incorporo, não é incorporação, é uma irradiação, aonde vem o dom da palavra para você, aonde vem as palavras certas, a energia certa, que você fala, meu filho, você pare de se cobrar, olha para frente, veja, esse estombo que você tomou, aonde o caminho está aí, é para você seguir o seu caminho. Saiba que Deus me colocou aqui apenas como uma ferramenta, e unindo cada ferramenta que nós três somos, Estamos ajudando várias pessoas nesse planeta, tirando os preconceitos, tirando alguns paradigmas, mostrando para as pessoas que quem faz os espíritos ruins ou quem faz as religiões ruins são as próprias pessoas. Todas as religiões são maravilhosas, são lindas, todas levam ao caminho de Deus, são lugares maravilhosos, são pessoas que abrem os braços. Porque é tem um mentor espiritual, que nem tem um aí atrás de vocês, muito lindo, com braços abertos, de cabelo comprido, de barba branca, falando, estou aqui em proteção de vocês, não tenham medo. Falo o que senti. É,
4: eu esqueci de te dizer, tu falou da inconsciência. Teve uma vez que eles tiraram um pouco da minha consciência. Teve uma vez que veio um felino, um felino, ele canalizou comigo, para conversar com a Sabrina, para falar um assunto sério com relação ao todo o trabalho espiritual. E aí, o que ele disse? Ele disse, eu não vou tirar toda a consciência dele, mas eu vou falar determinados assuntos que eu vou precisar tirar a consciência dele, porque eu não quero que ele lembre, porque é para você. Aí ele tirou só em determinados pontos, porque era para ela. Entendeu? O resto foi tudo consciente, a conversa. Isso
3: é uma coisa que acontece comigo. É algumas situações que eu passei em que o Espírito ele vinha para... Até mesmo na época que eu ainda não, não entendia na religião evangélica, para mim era é, profecia, né? Então, hoje eu entendo melhor o que é. E às vezes eu era ousada e uh, eles falavam com a pessoa, minha filha não vai lembrar porque isso é uma conversa entre eu e você. E na hora, o que, que acontecia? Eu, na hora, eu estava consciente e eu estava vendo a conversa, tudo que estava acontecendo, mas quando acabava, cadê que eu lembrava o que tinha sido falado? Eu não lembrava. A pessoa me perguntava, Você? eu falei, eu não consigo, eu não sei, ao mesmo tempo que parecia que estava aqui, mas ao mesmo tempo eu não conseguia lembrar. E assim é até hoje. Eu tenho certas coisas que eles vêm, eu tô ali consciente, eu estou vendo a pessoa na minha frente, ele está me usando, mas tem determinadas situações que eles não me permitem lembrar. Aí eu não, não lembro, eu volto, quando acaba, eu volto e eu sei que aconteceu em meu coração, eu, eu lembro de ver a pessoa na minha frente, de eu ser usada, mas eu não lembro. O, algumas coisas eu lembro e outras eu não lembro de serem Eu não lembro, tanto que... Quando volta, aí a Sônia fala assim, não, porque o Espírito falou isso. Eu falo, não, ele não falou.
4: <risos>
3: e aí, depois é que eu vou, eu vejo que realmente... Né, eu falo assim, gente, mas assim... Eu, eu lembro o que, que ele falou. Ele falou isso, isso, isso. Ele não falou isso. Ela falou, falou, ele falou isso, 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 isso. Então, isso às vezes acontece comigo. E às vezes é, é, é consciente. Eu estou ali bem presente... Ah, ele está me usando e ah, ah, tem momentos que vem na minha mente o que ele quer falar, e tem momentos que não vem na minha mente, parece que tem alguém falando através de mim, parece que tem alguém usando a minha boca e tá pá, 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 e não para, e fica, e fica, e fica, e não para. Comigo pelo menos acontece assim.
1: Mas você toma muito chá, você mexe muito com ervas.
3: Eu gosto. Eu, 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 eu tomo bastante, Assim, eu sempre eu compro chá, essas coisas. Eu gosto muito de, de trabalhar com as mãos. Por exemplo, comida para mim é uma coisa maravilhosa. Eu amo fazer comida, eu faço com muito carinho. Eu boto, eu gosto ali. Eu gosto de trabalhar com as mãos. Tipo, meu trabalho é com as mãos.
1: É, quando a gente tem a energia de cura com as mãos, quando a gente tem a energia de alquimia que gosta de misturar as coisas, quando a gente tem uma energia xamânica, uma energia de caboclo, assim, uma energia de baiano, que baiano gosta de falar demais, né? E ainda Sim. junta a bomba, a gira do lado, que traz a energia do verde, né? Com essa saia verde aí, com esses brincos longos, e sente a vontade de falar num salto alto, né? A gente não para, né? De repente, quando vê, já falou, já saiu. Porque o que as pessoas precisam hoje, sempre me falaram, Dorim, é, desde menino e eu via, falava para mim não vai por ali, não vai por aqui eu falava o que que é isso? com o tempo eu fui descobrir que era meu mentor que ele falava, não faz isso, não faz aquilo e hoje tem o guardião tem o mentor né então são coisas que a gente traz essa energia traz essa, esse dom maravilhoso né? porque todos nós somos médios Cada um tem sua mediunidade. A pessoa fala, eu não sou médio. Então me explica, porque às vezes você chega atrasado no seu trabalho, você perde o ônibus e quando você passa o ônibus está quebrado. Por que, que você vai atravessar a rua de repente você vê que bateu um carro ou você sai mais tarde e alguém passou mal dentro da sua casa? Me explica, o que, que é isso? Ah, sentiu uma dor antes de você comer tal coisa, senti um enjoo? Por quê? Por que, que você perdeu o horário? Por quê? Todos nós somos médios. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, Deus prepara. O caminho certo e a hora certa para você caminhar. Estou errado, minha irmã?
2: Não. Eu ia até. Você tava falando. Eu e até me emocionei muito com o que você falou, porque você repetiu muitas das minhas palavras para ele. Eu fico aqui no ouvido dele. Olha, olha. Eu me emocionei. Porque você, é como se você tivesse. Aqui, ouvindo eu falar para ele.
4: Uma conexão <risos> Uma forte. Uma conexão
2: forte. Hoje eu falei muita coisa assim para ele. O Espírito
4: de Deus testifica outro, ela
2: fala. Por isso que eu estava aqui emocionada, porque eu estava falando, o Espírito de Deus testifica outro. Porque foi impressionante. Você estava repetindo o que eu falei para ele de manhã, com outras palavras. Mas foi mais ou menos por aí. Ele me emocionou um pouquinho, porque eu... eu é, eu estou muito emotiva. Às vezes eu choro, não é de tristeza, é porque a, eu me emociono com o espírito. Então, o meu choro é, é de exaltação, é de alegria. da
4: Alegria espiritual.
2: É. Então, o que o irmão está falando é uma é uma verdade. Às vezes, quem anda comigo, é, é, o meu marido às vezes anda muito comigo na rua, o que, que acontece? Às vezes eu estou... Tô... Saindo, já isso acontece uma constante. Estou passando, eu vou trazer só um caso. Aí eu, uma vez eu passei por um senhor, aí veio, volta, vai falar, eu falei, ah, não vou falar, não, eu mamar, sou você, uma maluca, voltava para falar com o homem na rua, mas eu não conheço. Aí continuei, aí veio de novo, volta e vai. Aí eu fui meu marido, eu tenho que voltar a entregar o recado que Deus está mandando. <risos> Aí eu volto, eu não conheço a pessoa, nunca vi na vida. Eu chego com a pessoa e digo assim, Meu senhor, o, o senhor se importa se eu lhe entregar um recado? Eu passei aqui, eu recebi um recado espiritual para o senhor, o senhor aceita? Aí ele, não, irmã, pode entregar. Aí eu entrego o um recado. Eu tentei, tem até um senhor aqui perto que eu entreguei o um recado, me emocionei com ele, porque ele disse assim, irmã, vou lhe dizer, eu recebo o seu recado, sabe por quê? O que eu disse assim para Deus. Deus, eu só vou tomar essa atitude se tu me falar, mandar eu fazer de uma forma diferente, que não tenha dúvida. Irmã, você não me conhece.
4: Já aconteceu a mesma coisa comigo. Na, algumas vezes. Colega da academia, colega do trabalho, que vinha forte, eu falei, caramba, eu tenho que ir lá falar. Aí eu ia falar, aí eu falava tudo para o rapaz. ó. Deus está mandando dizer para você isso, 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 isso no sei da tua vida, que às vezes é aquele colega de academia que você brinca, bate papo e você ou então você só cumprimenta, mas você não sabe a vida dele, né? E esse rapaz eu não sabia a vida dele, né? Eu não conheci ele no profundo, era só aquele negócio de, oi, tudo bem? E tal aí fala alguma coisa de futebol ou da academia, mas nada além disso. Aí eu falei um monte de coisa, é, que ele era, como é que era a vida dele. Mas o cara começou a chorar na academia. Já aconteceu umas três vezes na academia de eu botar três amigos para chorar, falando tudo, falando tudo, falando tudo. É, acontece assim, mas com a Sabrina, mesma a mesma coisa. A
3: mesma coisa. comigo aconteceu uma vez o para comprar minha sopa. Né? <risos> Aí a, a, a atendente ela me atendeu e a, eu senti o um enxuto do meu lado, e ele se apresentou, e ele falou, e ele disse assim para mim, você tem que falar, eu, eu quero falar com ela, e eu fiquei assim, não, mas eu não conheço, eu ia ali aquele diálogo, aí foi impressionante, Wagner, porque eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez que eu falei, eu falei assim, não, eu não vou, a mulher vai me chamar de louca, eu virei, alguma coisa virou o meu corpo e disse assim: volta. <risos> Sabe? Eu fiquei assim: gente, que isso? Aí eu falei: não, eu virei o corpo para ir, o meu corpo virou de volta. Virou assim, como se alguém tivesse me pegado e falou assim: volta. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui até a moça, eu falei para ela: eu posso falar com você, ô, mentinho? Aí eu chamei, aí comecei a falar, falar, falar. Aí ela me agradeceu muito. Falou, né? Ele, ele eu acho que eu falei as coisas que ele pediu para falar. Ela agradeceu muito e tal. Eu falei, agradece a Deus, tudo. E aí eu fui. Aí ele falou assim: é assim mesmo, moça. Tem que ser assim. Tá falou, moça, é assim mesmo, moça. É assim que a gente trabalha. Quando tem que fazer, quando a pessoa precisa, a gente sabe:
2: tem que chegar lá e, e entregar, tem que falar. Às vezes, eles mandam a gente abraçar as pessoas na rua. e já
4: me mandaram abraçar
2: também. Aí, <risos> eu falei não assim, vai lá, dá um abraço. Aí, às vezes, eu chego assim, nessa hora, posso dar um abraço? Teve uma vez, eu tive essa experiência de abraçar e a pessoa não me largava e dizia assim, eu precisava desse abraço. Eu já tive é, é, clientes que entraram no meu consultório, vai. chegaram para mim e disseram assim, doutora, eu só preciso de alguém para conversar. Eu ficava assim uma hora, uma hora e meia conversando com a pessoa, a pessoa hoje eu não quero, só quero conversar, só preciso de alguém para conversar. Eu falei, tá, pode falar. Aí ela conversava, conversava. Aí terminava, aí ela, quanto é? Eu falei, nada, estou fazendo a obra do pai, você pode ir, quando vezes eu fizer sabe... meu trabalho, eu te provo.
4: E às vezes sabe que ela sente? Que às vezes a pessoa conversa com ela, e a pessoa já passou qual é a história dela para ela. Então, ela diz assim, olha, eu já sei da história. Então, eu vou ter que chamar outra pessoa que não te conhece e não sabe sua história. Aí, o que, que ela faz? Eu ela liga para mim. <risos> ela fala, Pedro, bota no voz Estou com uma irmãzinha aqui, ou um irmãozinho. Isso dentro do história <risos> Isso, e eu lá em casa. Aí, ela se liga com Deus. Isso, isso aí já acontece direto, toda hora. Aí eu começo a orar e tudo mais. Aí começa a vir tudo. Ou falo eu, ou às vezes já incorporam um o Espírito em mim e fala com a pessoa. Teve uma moça que ela estava atendendo, eu estava aqui, ela estava atendendo, que ela é dentista, a moça estava lá na, no consultório. E aí a, a Sônia me chamou, sentiu de me chamar. Falou, Pedro, essa moça aqui, é, eu estou sentindo que ela precisa de oração. Aí eu falei, vamos lá. Eu sentei de frente para a moça, eu senti de segurar na mão da moça. Aí, quando eu segurei na mão da moça, Wagner, começou a vir tudo na minha mente o que estava que acontecendo. Eu fui falando, ah, isso, 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 isso. Aí, quem veio? Veio o pai João de Angola e aí falou o que estava acontecendo. Eu já tinha falado, ele confirmou e falou que estava desfazendo aquelas coisas que estavam acontecendo com ela que não eram boas porque ela não merecia, era uma boa pessoa, que tinham feito por inveja. Aí foi desfeito. Aí veio também um Exu, que eu não lembro agora qual é. Não, ele não disse qual era o Exu, porque às vezes eles não dizem, mas era um Exu. E aí a moça é, foi feito todo um trabalho ali rapidamente, né? na oração e tudo mais. Aí a moça foi embora. Depois a moça falou o que para você, Sônia? ela estava se sentindo tá, hiper eu... leve.
2: Tá daqui bem. Porque é, tem muito, eu tenho um cliente, porque assim, é, eu.
1: A senhora, de... é... a senhora é médica, psicóloga, Não, dentista? dentista. Eu
2: dentista. É... Oi? Eu sou dentista. dentista. Ah. Então, é, às vezes, tem é, assim, cliente... É, eu coloquei, assim, eu estou numa fase que eu coloquei a, a vida espiritual em primeiro plano. Então, eu, os, eu converso com os clientes e eles entendem. Então, quando eles vêm aqui no consultório, muitos, quando estão com problemas, eles, eles pedem ajuda e a gente ajuda eles nesse sentido. Porque eu, eu santifiquei o meu consultório para isso, não com meio, eu ganho, eu me sobrevivo com consultório, sim, mas eu também, também para fazer a obra porque eu coloquei a minha vida na mão da espiritualidade. E como eu já estou aposentada do hospital, antes que antes quando eu estava no hospital era mais pesado, eu trabalhava em emergência numa outra profissão, eu trabalhava no hospital, que eu era na área que eu trabalhava na emergência, em laboratório, e trabalhava é, só emergência CTI. Então, era muito pesado. E eu, às vezes, me desgastava muito. Ah, aí como eu me aposentei, já tem 10 anos que eu estou aposentada, eu falei assim para Deus eu não preciso mais dar plantão eu dava plantão, era muito intenso o plantão, eu falei agora eu vou me voltar para a espiritualidade vou dedicar minha vida à espiritualidade e, e consagrei o um consultório para isso, então os clientes que vêm, eu falei pai, eu só vou atender aqueles que tu trouxer e os que tu vai trazer aqui são os que estão precisando de mim então, os que vêm, já vêm trazidos pela espiritualidade, para ser socorrido.
1: Amada, você sabe por que você é dentista?
0: Não.
1: Eu vou, te dar uma, eu vou te falar por mim. Eu fiquei quase 30 dias... Eu arranquei um dente, acabou dando bactéria no dente. Aí, eu fui mexer nesse dente, eu tive que arrancar o outro lado... E quando eu fui ver, não era para me ter arrancado, e eu tava com dificuldade de falar. Quando eu ia falar, a minha língua grudava, onde foi tirado o dente. Aí eu tive que colocar os dentes de volta, e fiquei quase 30 dias afastado dos meus clientes, afastado dos meus ouvintes. Quer dizer, que quando a gente é dentista, a gente tem o dom de fazer as pessoas se sentir felizes, Aumentar a autoestima. Quando acontece alguma coisa no, na, nos nossos dentes, é que as pessoas querem que a gente feche a boca. Que querem mexer com a nossa, com a nossa autoestima. Que querem mexer com os nossos caminhos. Então, saiba que você não, não é nem pela espiritualidade. A sua profissão é para abrir o caminho de muitas pessoas. Porque o sorriso é muito importante. Então, quando você tem dente que você vai mexer, e você fala, mas eu nunca mexi com um dente assim. E, de repente, quando você vê, você já arrumou aquele dente, fala, mas como que eu arrumei? Pois os médicos espirituais, os dentistas que trabalham do seu lado, que você falou que não é médio, tá? que não incorpora, mas irradia, eles ajudam você naquele momento que você sabe que eu estou falando daquele senhor que chegou e você falou, como é que eu vou arrumar esse dente desse, dessa pessoa? Eu nunca vi um dente desse jeito?
2: Olha, vou lhe contar uma experiência que eu tive no consultório, mais de uma. Essa, essa foi uma dessas. Eu faço muita cirurgia, né porque a minha especialidade é mais cirúrgica. Aí, eu estava operando uma paciente e chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão, porque eu, é, eu tinha feito um planejamento, que isso é muito comum em cirurgia. Você faz um planejamento, às vezes você, quando vai, se depara com a situação, que você remove tudo, aí você fica, bom, agora eu tenho que pensar o que fazer, porque não está. Porque por mais que você tenha é, as tomografias, tenha tudo, mas sempre você acaba tendo uma dificuldadezinha. Aí quando eu olhei, eu, eu falei assim: eu tenho que tomar uma decisão aqui. Aí, ele veio o pensamento a Deus, pedindo orientação. E a pessoa que eu estava fazendo cirurgia era espírita. E aí, eu levei, orei, pedindo a direção, que eu sempre entro na cirurgia orando, eu consagro as minhas mãos. E aí, eu veio a direção. Eu falei, já sei, vou conduzir desta forma. Aí, eu fui conduzir daquela forma. Depois que terminou a cirurgia, a paciente disse assim, engraçado, teve uma hora... Eu vi quando entrou uma pessoa pela porta do consultório, parou do teu lado, chegou no teu ouvido, falou no teu ouvido, e você disse assim, já sei, eu vou fazer. É. <risos> meu marido estava me ajudando na cirurgia. E ele ficou assim, não é possível. <risos> Mas foi uma experiência assim, bonita. E uma outra vez, é, eu estava atendendo um paciente que ele estava vindo pela primeira vez. E eu estava trabalhando num lado e meu marido, nessa época, ainda trabalhava, estava do outro lado, no outro consultório, eu num ele no outro. Ah, aí a pessoa que eu estava atendendo disse assim, ela era espírita, ele disse assim, eu vejo uma pessoa do seu lado que lhe ajuda muito, ele está o tempo todo lhe ajudando. Mas interessante que ele não tem uma ligação forte contigo, mas ele tem uma ligação muito forte com o seu marido. Aí
1: eu disse assim, era meu sogro, ele era dentista. <risos> Você sabe falei... que isso é verdade, é verdade mesmo. Eu tive uma rede de loja de celular, eu tinha três lojas de celular e eu sempre gostei de aprender. Aí eu trabalhava no cardecismo. Aí eles falaram para mim, eu falava, mas tem celular que eu não sei arrumar. Ele falou pede ajuda na hora que você vai saber arrumar o celular. E, realmente, tinha hora que eu não sabia como eu arrumava aquele celular. Eu sei que as minhas mãos funcionavam, fazia isso, fazia aquilo, e simplesmente saía o celular arrumado. Isso é uma coisa fantástica. É Verdade.
4: sim. Verdade.
1: Pedro, é. Oi. E, e essa energia aí que você vê que, hoje, nós estamos passando por essa essa coronga aí, né? Nós estamos passando por essa coronga, estamos reunidos dentro das nossas casas. Às vezes, quando você fala hoje, eu assisti os, os vídeos seus, gente, eu não conhecia o Pedro, não conhecia nenhum dos três. A primeira vez que a gente está se falando é aqui na live, ao vivo. Eu nunca vi, nunca tive contato com eles. Falei ontem, falei, vamos fazer uma live, combinamos assim, dois dias antes. Verdade, é... É. Pedro, o que, que é que as pessoas estão assistindo mais, né? que estão dentro de casa agora? Quando você fala... Qual é o preconceito que as pessoas têm quando você fala Exu, ou quando você fala Pomba Gira? E fala um pouco quando você fala, por exemplo, recebi seu Meia-Noite, recebi Sete Cruzigada, recebi seu Tranca-Rua. E conta um pouco como foi isso, especialmente a senhora, que deve ter escutado muita coisa, depois a senhora dá seu depoimento para mim, ela também. Como que é tudo isso? no mundo de vocês, por favor. O Exu, é, costuma-se dizer né, que sem o Exu nada
4: se faz. Né? Realmente, sem Exu nada se faz. Né? É, eles vão em lugares que muita gente não vai. Né? Eles vão para regiões abissais, para as trevas, eles têm acesso, eles têm um conhecimento para adentrar essas regiões né? para resgate, para guerras espirituais, né? E a energia de Exu, cada um tem uma energia diferente. O tranca-rua das almas, quando ele vem em mim, eu sinto uma paz muito grande. Ele fala muito sereno, muito tranquilo. Ele só gravou um vídeo no nosso canal. Só que nesse vídeo ele veio um pouco diferente, ele veio mais energia, que ele não veio para falar manso. <risos> ele veio para dar uma exortada, porque ele falou que muita coisa tinha que mudar na Terra, que muita coisa tem que modificar, então ele veio para dar um biliscão, para dar um puxão de orelha. Né? O meia-noite, ele também, eu sinto uma energia de paz, mas é uma coisa assim, diferente, é um negócio assim, mais acolhedor, né? uma paz muito grande, e ele fala manso. Também, né? Já tem outro Exu, por exemplo, o Marabô já é diferente. O Marabô, quando vem em mim, ele fala mais alto e ele é bem, assim, aquela autoridade, sabe? Aquela energia de justiça forte, porque o Marabô que vem em mim, que anda comigo, ele é um Exu coroado. E o Marabô, ele tá ligado a... Esse Marabô que anda comigo, ele tá ligado a Xangô, muito aquela energia de justiça. E ele vem muito também, porque o Tranca Rua não vem muito para isso não, mas no vídeo ele precisou. Mas o Marabô vem muito para exortação exortação. Eles até falavam aqui, quando eles estavam dentro de mim, falando com a Sônia, falou Pedro, é, ele vai ser incompreendido, porque ele será usado como espada, como justiça. Então, ele não vai ser usado para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ele vai ser usado para falar o que tem que falar. Né? Então, é a situação é mais ou menos assim. Agora, a Pombagira, que é a Exu Mulher, a Pombagira Rainha, que já veio em mim, que ainda não gravou o vídeo, ela tem uma energia muito forte. Né? Porque ela é chefe de legião, chefe de muitas Pombagiras. Já a, a Maria Mulando das Almas, que já veio nos vídeos, essa aí tem uma energia muito tranquila, muito, ela é muito amorosa, muito amor. E aí, quando eu incorporei com ela, aí até me tranquilizo também, porque eu também tenho essa energia, né? Às vezes, eu tenho que me controlar, que eu sinto essa energia forte, eu tenho os um picos de energia, e às vezes ela regulariza, e às vezes eu tenho uns um picos fortes, é uma energia... Rapaz. Aí, uma vez, um amigo meu que é médico, ele disse para mim, faz de onde a Luanda diz que a academia, a musculação que você faz, não é só porque você gosta, não. A espiritualidade manda você malhar para você gastar um pouco essa energia. Né? Então, cada espírito tem uma energia diferente. O Exu, só faz o bem. O Exu é amor. O Exu não tem esse negócio de ebola. ele não precisa de oferenda, ele não precisa de cachaça, ele não precisa de cigarro, ele não precisa de galinha morta, de bicho morto, algo que dá com farofa. Exu não precisa de nada disso. Matança de animais, muito menos isso. Matar nossos irmãozinhos, animais, Exu não precisa disso, Chu é luz. Né? O que pede para matar animal são espíritos das trevas. Né? Espírito das trevas, porque eles ali precisam do bioplasma, do ectoplasma, do, do plasma sanguíneo né? do, dos animais, né? do plasma sanguíneo dos animais, né? Espíritos que estão ligados a, aos vícios, ligados aos instintos da matéria. Né? Espíritos que são desequilibrados emocionalmente, mentalmente. Espíritos que precisam de ajuda. Agora, o Exu não. O Exu é um Espírito de Luz. E muitas das vezes, Zobar, é, vem com roupagem de Exu, seres de outros mundos. Como já vem em mim. Né? Seres de outros mundos com a roupagem de Exu. Né? E as pessoas não entendem um pouco isso, porque Exu é só aquela roupagem. Né? Basicamente, Exu é isso, ele é o guardião, ele é a justiça. Né? Basicamente isso. eles, eles é, Também o, o Exu, ele, eles participam muito de resgates né? de espíritos que estão no umbral sofrendo, também de espíritos que já extrapolaram a ética, já extrapolaram a moral... Né, e são pegos para levar serem levados para a justiça sideral, né? Então, o Exu é amor, Exu é bom. Tem que acabar esse preconceito de que Exu é demônio, de que Exu é espírito das trevas, né?
2: Posso falar minha Pode falar, eu posso falar minha experiência,
1: por favor. Eu posso é... só dar um adendo sobre a roupagem, gente. O meu, no... o meu nome, quando eu trabalhava. O meu nome é artístico, que eu sou professor de dança cigana, é Dorim Hassan. Dorim é um cigano que, de cura, que trabalha, ele foi criado com a energia dos índios xamânicos, né? Aprendeu a trabalhar com ervas, eu gosto muito de trabalhar com ervas. Hassan é uma energia de um cigano mais místico, mais gosta de fazer, de mexer, de trabalhar contra energias negativas. E um dia eu estava com a minha esposa. É, no nosso espaço que a gente estava morando lá, não estava morando onde a gente está, e eu fiz uma projeção, e, de repente, eu fui levado às naves e eu me vi deitado no, numa banheira com um líquido e olhei para o lado, eu vi o Dorim, olhei para o outro, eu vi o Cigano Vladimir, eu vi Yassam, eu vi Exu, eu vi Seu Tranca, eu vi o Cigano Vladimir, eu vi os acturianos, eu vi os felinos os antarianos, os freidianos, e eu olhei para o Dorim e falei, ué, o que, que você está fazendo aqui? Aí ele falou, olha, eu venho conforme a frequência que você está preparado para você me ver. A sua frequência vai aumentando, você vai começar a me ver da forma que eu realmente sou. E hoje, muitas das entidades que eu tenho, eu vejo eles como são. E cada dia eu estou aprendendo. E às vezes a gente também tem que estar preparado, tem que estar como ele ele falou, né, uma, a gente tem que participar da evolução, muito estudo, muito crescimento. Gente, a gente tem que ler, a gente tem que escutar as lives tem que tirar o preconceito. Eu amo todas as religiões, todas as etnias, para mim tudo é normal. Eu via essa terrestre desde pequeno. Para mim era espírito. Então, eu achava a ah, essa é espírito com a Karen, eu fui descobrir que era os extraterrestres. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado, que tem os dragonianos, que eles vão nos nossos sonhos, e às vezes eles faz uma, uma eles fazem uma projeção se mostrando como se fosse nossa esposa, nosso, uh, nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai, brigando com a gente. Aquilo para você acordar nervoso, brigando. Então, tem muitos sonhos que a gente tem que se cuidar a gente tem que orar e vigiar. Hein? Então, tome cuidado também com aqueles que se mostram nos sonhos. Você fala, ah, o que eu sonho acontece. Às vezes, pode ser uma coisa negativa também. Então, temos que cuidar. Sempre meditar, sempre orar. Desculpa, irmã. Pode fazer a... É que eu, eu fui criada... A minha mãe era uma pessoa
2: que tinha uma visão muito... Mesmo ela sendo evangélica, e sendo de igreja pentecostal, ela tinha uma visão muito ampla de espiritualidade. Então, ela aceitava, ela respeitava todas as religiões. Ela respeitava todos. Ela não tinha um preconceito. E nós tínhamos uma vizinha que é ela é um bandista e tinha um centro, centro forma nesta casa. Ela, todo ano, dia de Cosmo da minha, ela fazia festa e convidava a gente para ir. A minha mãe arrumava todo mundo e mandava para a festa do centro dela. A igreja ficava. Os irmãos assim, achando, até diziam, ah, está servindo a dois senhores, porque respeita para lá. E eu adorava ir, porque era festa. Eu ia, eu era pequena, devia ter meus sete anos, oito, eu ia com a maior alegria para a festa. E minha mãe criou a gente, assim, respeitando todas as religiões meu pai era católico, é, teve um momento que eu falei assim para ela, eu quero estudar é, é, catecismo, eu quero estudar tudo isso, porque eu quero aprender. Minha mãe vai, ela incentivava. Então, eu fui para a igreja católica estudar, porque eu queria aprender a religião do meu pai. Então, eu fui estudar. Mas eu fiz a opção de ser evangélica. Eu, é uma opção minha, eu quero ser evangélica. É, então, eu, eu continuo sendo evangélica. Eu aprendo muito. Aí teve um dia que eu fui num centro, que esse centro aqui perto, que já fechou, não existe mais, Era, eu acho que é centro de linha branca, porque eu acho, eu estou falando sem saber, porque tinha uma mesa comprida, a gente sentava em volta da mesa, eles, eles, eles quase não tinha imagem, tinha assim, vela acesa, mas não tinha imagem, não tinha nada, era mais ou menos um centro, era desse tipo. Aí eu fui, aí ela dia, tava lá, que é, eles é, trabalhavam com tranca-rua. Eu fui para falar com o tranca-rua. Aí foi assim: eu levei um impacto, porque o tranca-rua olhou para mim e disse assim: vou repetir as palavras dele, como ele falou. Ele disse assim: é, em toda a minha existência encontrei pouca, poucas pessoas do jeito que você é. Ele falou assim. É, você é uma grande pessoa, você é uma pessoa muito boa, disse assim. mas vai chegar um momento que as pessoas vão saber quem você é. Aí eu, aquilo eu fiquei, eu, eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei assim, gente, mas aquilo ficou mexendo comigo. Aí um dia a, tava, a Sabrina estava com o Pedro, eles estavam lá no, no apartamento. Aí o, o, a Sabrina me ligou e falou assim, mãe, eu estou vendo um homem negro que quer falar comigo. E eu estou com medo que o estou... Pedro não está aqui. <risos> <risos> para ela, não tem problema, você faz o seguinte, eu estou aqui contigo. Você continua com o telefone ligado, segura o telefone, e nós vamos ficar juntas. E você vê, vamos ajudar para ver o que, que é. Aí, quem vem? Foi Pai, pai, pai Tomé.
4: Pai Tomé, Tomé. Pai Tomé já veio em mim também. Algumas aí vezes. vem
2: Pai Tomé. Aí vem falar comigo, Pai Tomé. Ô, oh, minha querida. Eu, aí ele falou assim, eu dirigi aquele centro que você foi. Eu falei, mas quem falou comigo foi trancar rua. Ele falou assim, ah, mas fui eu que mandei ele falar com você. <risos> eu falei, de longas datas. Aí aquilo assim... Começou a me chamar a atenção, isso foi há muito, muito tempo. E eu comecei, aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho que aprender um pouco da Umbanda. Aí eu fui fazer um... Fui lá num centro que foi até um caboclo que me indicou, que veio, me indicou e falou, olha, vai nesse centro aqui que o curso lá vai te ensinar. Aí eu fui lá, eles me receberam muito bem, eles foram maravilhosos, foram assim, pessoas... É acolhedoras, eu, acolhedora, eu expliquei eu falei assim, olha, eu não quero, eu só quero aprender um pouco nossa, eles me deram toda a atenção me deram é, a postilha, eu peguei lá para estudar é, é, eu comecei a participar dos cursos e, e fiz aí eu comecei a aprender comecei a aprender, aprender o que era como, mas comecei a aprender tudo, porque eu fui buscar o conhecimento e trouxe aí eu falei assim, bom, vou trazer o conhecimento para casa. Aí eu trouxe aqui a gente passou a estudar um pouquinho. Seria tão bom se as pessoas
4: pudessem estudar um pouco de cada religião e a pessoa pode ter a sua religião, mas pode ter uma visão universalista. Ela pode ser católica, mas com uma visão universal. Ela pode ser evangélica, mas com uma visão universal. A sua nem evangélica, mas com uma visão universalista. né Respeita todas as outras religiões. Por quê, Todas as religiões, Deus ali está. Deus usa os seus filhos de acordo com o que eles acreditam. Né? A providência divina, ela usa os instrumentos que ela tem para trabalhar. Ah, se ele aceita dessa forma, então vamos... Trabalhar. O importante é fazer o bem. Né? O, o problema é que tem alguns irmãos né, nossos da humanidade que eles julgam sem conhecer... Né? Sem estudar. às vezes chama o Exu de demônio, mas não sabe nada sobre Exu, não sabe nem quem é Exu. E tem um outro problema também. Espíritos das trevas, que se manifestam, por exemplo, em igrejas evangélicas, e dizem, eu sou Exu Caveira, eu sou Exu Tranca Rua, e diz que colocou a pessoa nas drogas, colocou a pessoa na, na bebida, e os evangélicos, nossos irmãos evangélicos, muitas das vezes não percebem que isso é uma trama das trevas para denegrir a imagem dos Exus dos verdadeiros Exúdios, que são servos do Cristo, que são embaixadores do Cristo. né? Então, os nossos irmãos precisam abrir a mente e adquirir o discernimento e estudar com relação ao assunto para que não sejam enganados por espíritos das trevas que estão querendo causar a separação. E, na verdade, a espiritualidade vem trazer o que nesse momento? A união, porque só com a união nós poderemos ter um mundo regenerado. O um mundo de fraternidade, o um mundo de amor, o um mundo de paz. Porque num mundo onde há separação, partidarismo religioso, não tem como haver um mundo regenerado. Porque regeneração já é um degrau acima. né? Isso é mais para mundo um pouco mais um degrau abaixo, vamos dizer assim. E nós estamos indo para esse patamar de regeneração. Então é necessário essa união, os servos do Cristo se unirem não precisa se fundir, mas se unirem, trabalharem juntos, cada um de acordo com o que acredita. E se amarem, não é, não se atacarem, não ofenderem uns aos outros. Parar com esse negócio de dizer o irmão está justificando, o irmão está no animismo. que é isso? Isso não existe, isso não é atitude de um, de um irmão que está indo para o mundo regenerado. Né? Devemos respeitar, porque todos somos servos de Deus, todos somos profetas de Deus, né? todos nós somos servos de Deus. E mesmo que às vezes apareça um irmão que está no animismo, o que nós vamos fazer? Ele é médium, todos somos médiums. Né? Como você mesmo disse, isso está no Livro dos Espíritos. Todos nós somos médiums. Se o irmão está no animismo, vamos lá ajudá-lo, vamos lá auxiliá-lo, vamos ajudar ele que está começando agora na mediunidade, e ele pode ser usado para o bem, para uma grande obra, não julgá-lo, não apedrejá-lo, né? nós temos que ser amorosos, nós temos que ser paternos nós temos que nos amar, nós temos que nos unir, nós temos que olhar as pessoas na rua que nós não conhecemos e abraçar, falar, irmão, posso te dar um abraço? Eu amo você. Ah, mas eu não te conheço, não tem problema, nós somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos, eu estou feliz de estar aqui do teu lado. Eu quero te dar um abraço. Eu gosto de você. Assim como também devemos fazer isso, para aqueles que nos atacam. Porque nós não podemos responder com a mesma moeda. Porque se nós respondemos um ataque com a mesma moeda, nós somos mais doentes do que aquele irmão que está atacando. Está entendendo, irmão? Então, nós temos um irmão que ataca que ataca a gente, o irmão está doente. O irmão que agride a gente com palavras ou através da escrita, o irmão está doente. Ele precisa de amor. Ele precisa de amor. Ele precisa de um abraço. Muitas das vezes, esse irmão, quanto tempo ele não tá sem ter um abraço? Sem ter uma palavra amiga? Sem ouvir um eu te amo? Eu sou assim, irmão. Eu amo os meus irmãos. Eu amo toda a humanidade. Eu não consigo odiar ninguém. Eu só fico entristecido quando eu sou ofendido alguma coisa do tipo. Mas não fico com raiva. Eu não consigo sentir raiva. Eu só consigo sentir amor porque eu sou filho de Deus, como todos vocês. E eu sempre vou tratar com amor. Entendeu?
1: Como eu... então? Entendi. Como eu falo sempre, né? nós temos um cartão de crédito, gente, que Deus está lá em cima. Quando você fala uma palavra de luz... Uma palavra para você crescer da terceira dimensão para a quarta, para a quinta, a sua evolução. Então, o seu crédito fica lá em cima. Somos humanos. Às vezes, soltamos um palavrão. Às vezes, ficamos com raiva, porque somos humanos. Às vezes, brigamos. Você está andando na rua, alguém te empurra. Alguém te, te, te dá um, um solavanco. Mas se hoje você está morando numa casa de três cômodos, de quatro cômodos, e, de repente, você está recebendo hoje a vantagem de receber um, um bônus horas, um dinheiro bom para mudar para uma mansão, você vai ficar no passado ou você vai querer ir para o futuro com a evolução que o planeta está indo? Com aquele bônus horas que você começou a ajudar a pessoa dando amor, dando carinho? Você quer um bom marido? Seja uma boa mulher. Você quer uma boa mulher? Seja um bom marido. Você quer ter amor? Ame. Você quer ter carinho? Se faça carinho, se ame, aceite quem você é, não se preocupe com os outros, pare de se sabotar, pare de se cobrar tanto. Gente, ó, o que já saiu da sua boca, já saiu. Não Foi. adianta ficar sofrendo, você fica aí sem dormir... Se o homem não presta para você, larga dele. Se a mulher não presta, larga dele, mas para de reclamar. O seu cérebro, quando você coloca um problema para ele, ele vai procurar resolver. Mas quando você fica em dúvida, você confunde seu cérebro. Então vamos partir para as novas dimensões, vamos partir para a evolução vamos saber que todos nós somos irmãos, filhos de Deus, por que que veio nesse momento esse coronga aí? Para nós ficarmos dentro da sua casa e unirmos a família, não importa a religião, não importa o time que torce, não importa o que ele gosta, o que deixa de gostar, o importante é que é seu irmão, é seu parente, vocês estão ali se conhecendo, nossa, você fala, eu vou comprar carne, porque ele gosta, ele nunca comeu carne, você não conhece seu irmão, nossa, minha esposa, quanto tempo que eu não... Nossa, você comprou uma roupa nova, você não estava reparando nem na sua esposa que aquela roupa que ela está usando é muito antiga. Então, tudo isso foi para vocês voltarem à Arca de Noé e saber que nós hoje somos todos iguais. Olha, quem está no seu livre-arbítrio de ir embora, está indo. Nada é sem Deus permitir. Tudo é que Deus permitiu. Então permita você ter Deus dentro do seu coração. Não adianta você escutar tudo que a gente fala e de repente você. Olha, quantas vezes eu trabalhava no Kardec e a gente saía, um dia eu fui dirigindo, indo para casa, de repente, eu passei por um cara que eu dei um passe e ele me xingou. Aí eu olhei bem para a cara dele e falei, nossa, ele pediu um passe para mim e agora, só porque eu, não... eu pedi passagem e ele não deu passagem, ele me xingou. E ele que não me deu passagem. Então, às vezes, pare de pôr defeito nos outros e olhe que a pessoa pode ser um espelho, o um espelho da sua vida. Então, às vezes, a gente reflete quem nós somos. Não adianta a gente ficar culpando os outros, que é muito mais fácil. Vamos evoluir e ver aonde é o nosso erro. Se a pessoa não preste, Pegam, eu falo para as pessoas direto, façam uma lição de casa, coloca de um lado. a ah, minha mulher é boa nisso, é ruim nisso. Meu marido é bom nisso, é ruim nisso. Meu vizinho é bom nisso, é ruim naquele. Devo mudar para aquela casa que eu vou levar uma hora para chegar em casa, mas com as vantagens. Meu filho lá tem escola perto, lá tem lugares bons, lá eu vou ter uma boa educação para o meu filho, lá eu vou ter paz e dormir à noite. Então tudo isso tem que ser somado. Então comece a somar na sua vida peça para o seu cérebro, porque o seu cérebro, ele simplesmente faz aquilo que você permite que ele faça também. Você coloca um problema, ele vai resolver. Não adianta você dar uma bola azul para a pessoa, como eu escutei hoje de manhã, e querer receber uma bola amarela, não. Se você deu azul, vai receber azul. Tô errado, irmão?
4: É outra coisa, Wagner. Esse negócio que você disse da raiva, isso é muito importante. O pessoal fala, mas eu não posso sentir raiva. Você vai sentir raiva. Porque você está num corpo físico, você tem um corpo astral, você está ligado às emoções, o que você vai fazer é controlá-las com meditação, com oração. O que importa é, sentiu a raiva? Já medita ali mesmo, na rua, onde você estiver, já pensa em Deus. É o que eu faço, eu faço assim, sentiu aquela raivinha? Já penso logo em Jesus. E aí eu já vou controlando, controlando, e aí você tira a raiva. O que importa é quanto tempo aquela raiva vai ficar dentro de você. Você vai alimentar aquela raiva? Não é? Então, a espiritualidade, nesse momento decisivo de separação do joio, do trigo, o que a espiritualidade vem fazendo? A espiritualidade vem fazendo testes, vai. Fazendo testes na pessoa, nas pessoas. E muitas das vezes, esses testes deixam a gente triste, mas é teste, porque depois vai ser resolvido. Está entendendo? E, e muitas pessoas vêm sendo reprovadas, por exemplo, na internet na internet as pessoas vêm sendo muito testadas porque quando a pessoa está atrás de uma mesa de computador, que elas não tem ninguém ali do lado, que a pessoa está lá não sei aonde, no outro lado do mundo, em outro país em outro estado, a pessoa ali ela está escrevendo, e ali ela escreve o que ela quer, será que ela agiria daquela forma se ela estivesse face a face com aquela pessoa que ela está atacando, por exemplo? Então ali na escrita da internet a pessoa está demonstrando quem ela verdadeiramente é. E, é, e é, acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A espiritualidade está vendo tudo. Nós temos uma programação encarnatória, nós temos uma ficha kármica, existem os tribunais do karma, e eles sabem exatamente quais são os nossos defeitos e quais são as nossas qualidades, as nossas virtudes, e o que nós temos que melhorar o que nós precisamos melhorar. Eles estão de olho e eles vão fazer os testes justamente em cima daquilo que você tem um defeito. Eles vão pegar a tua ferida e muitos estão sendo reprovados. Né? Muitos estão se despedindo do planeta. Muitos estão desencarnando, né? chegando no plano espiritual e recebendo a seguinte notícia. Meu irmãozinho aqui a sua passagem para outro planeta. Na Terra, você não pode mais encarnar. Mas esse planeta, ele não é no mesmo nível da Terra e nem superior. Ele é um planeta mais primitivo. Porque você precisa aprender, porque você repetiu de ano. E muitas das vezes, nós já viemos repetindo de ano há muito tempo. Mas muitas das vezes, nós estamos na vigésima, na trigésima encarnação cometendo os mesmos erros. Nós temos que botar a cabeça para a raciocínio. É necessário que a gente olhe para dentro da gente, enxergue o que está errado e admita que você tem aquele erro. Porque as pessoas não estão admitindo. Eu percebo quando o Exu me usa para exortar e o Exu fala para a pessoa o que ela precisa ouvir e a pessoa não aceita. A pessoa discute com o Espírito. Fica furiosa. E aí você vê que a pessoa não está pronta para viver num mundo de regeneração, porque ela não admite. E ela já vem ouvindo, às vezes, de várias pessoas pulando, você está muito assim, você está muito impaciente, ou você está muito egoísta. Várias pessoas vão sendo, vão sendo usadas por Deus, porque todos, temos, todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Deus usa quem ele quer, Deus usa, Deus usa até um canelo. Deus usa até um burro, Deus usa uma tartaruga para falar com uma pessoa, entendeu? Então, mediunidade não é poder. Mediunidade é para servir. Mediunidade é para servir. A mediunidade aqui na Casa Plataforma de Oração, ela é feita para praticar benevolência. Nós estamos trabalhando verdadeiramente para um mundo de regeneração, Aqui não se cobra nada, aqui é tudo feito por amor, por caridade. O dia que vier a ter cursos aqui, os cursos serão de graça, de graça. Nós Não se cobrará nada. E caso entre algum dinheiro aqui, o dinheiro que vai entrar será para tudo para caridade, será para alimentar aqueles que estão passando fome. Será para vestir aqueles que não têm roupa, que estão morrendo de frio na rua? Será para calçar uma criança? Será para cuidar dos dentes de um idoso ou da saúde do idoso? Todo o dinheiro que vier a entrar aqui no futuro, por enquanto não está entrando nenhum dinheiro, não. Né? Mas caso isso venha a acontecer, né? é... o dinheiro será todo para caridade. Estão dizendo que eu vou psicografar livros. Dinheiro da venda dos livros vai ser para caridade. Essa é a verdadeira mediunidade. Essa é a verdadeira mediunidade. Mediunidade com Jesus é matar um leão por dia, é fazer reforma íntima, profunda, abandonar vícios. Servo de Jesus, mediunidade com Jesus, um médium de Jesus não bebe, não fuma, não usa drogas. O médium de Jesus, de verdade, não julga. Ele não vai na internet escolhendo uma obra, falando mal do outro irmão. Ele não faz isso. O médium de Jesus, ele ama,
1: ele apoia. Tá entendendo, irmão? Tô entendendo que tudo isso que você está falando, lógico, tudo precisa de uma estrutura, gente. É antes de, de dele doar, ele também precisa se vestir. Ele precisa comer, ele precisa tratar da sua família, ele precisa ajudar ele primeiro, como a gente falou desde o começo. Então ele vai se doar também, mas ele precisa se vestir, ele precisa comer, ele precisa ter um celular bom, um computador bom para fazer live. Quanto quanto mais eu falo para vocês, porque a, a TV Galáctica, para ter a TV Galáctica, aqui a gente não cobra de ninguém para para vir fazer um programa aqui. A gente, pode perguntar para quem eu entrevisto aqui, nunca não foi cobrado. Mas por quê? Nós, hoje, nós levamos expansão da consciência, levamos é, ufologia, espiritualidade, mas nós precisamos também montar uma estrutura que seja um microfone bom, uma internet boa. Uma internet boa hoje precisa ter pelo menos 240 mega. Nós precisamos ter... É, uma pessoa para limpar, uma pessoa para fazer comida, porque, olha, gente, é muito custo. Então, saiba que mesmo ele, com toda a caridade, ele também precisa receber, ele precisa ajudar todo mundo a manter essa plataforma, essa estrutura, a casa a plataforma de oração. Porque, veja bem... Pessoal, se ele começar a doar, vai chegar uma hora que ele não vai ter como manter um canal, porque um canal não é fácil. Fora aqueles dislike... Eu recebi um dislike, eu recebi uma... Eu fiquei um mês sem meu canal. Foi uma pessoa... Ele cobrou uma imagem. Eu tive de comprar a imagem dele, senão eu ia perder meu canal. Então, tem muita coisa. A gente que trabalha com a luz, a gente é atacado. Então, tem muitas coisas que... Precisamos realmente de ajuda para manter um canal, manter uma estrutura para poder isso, ajudar o próximo.
4: Não sei se você concorda. Concordo. Isso que você está falando, esse usar o dinheiro para isso, você está usando para a obra. Está usando para a obra. É, isso... Entendeu? É está certo. certo. É isso que eu estou colocando. É usar para a obra. Tudo isso, tudo isso que você falou, uma boa câmera, um bom microfone, está né, sendo usado para a obra certíssimo. Isso tudo que você falou, eu aprovo. Entendeu? E é exatamente isso que eu estou falando. Com relação a isso que eu estou dizendo. O que você falou, eu confio.
1: Né? É que nem uma coisa. Vamos dar um curso, mas veja bem. Precisa ter apostila, precisa ter um certificado que aquela a, a pessoa vai precisar é, usar para atender outras pessoas. Vai precisar... Sim, sim. É, luz aí é um valor a... para pagar é um né?
4: pra... que... esses custos que você vai é. cobrar, mas é um valor para pagar todos esses custos. Aí é diferente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é você pegar o dinheiro para ser o benefício próprio. Aí não, que eu acho errado. Agora, você pegar esse dinheiro
1: para pagar todos esses custos, com certeza, está certíssimo. Entendeu? É, é que certo, nem... Eu falo assim, você vai precisar de comer, você tem que ter uma comida boa para você Sim. ter força, você vai Sim. precisar ter uma casa boa, uma comida, um, um lugar para se deitar, encostar a sua cabeça, um carro para você se dirigir, para não tomar chuva nem sol, para levar a sua família no mercado, levar em algum lugar para viajar às vezes, porque tem hora que você precisa refrescar a cabeça. A senhora pode falar sobre isso, não é? Não tem hora que precisa dar um... Eu
2: estou querendo dar um exemplo diferente que eu vivi, que eu achei foi muito importante, foi uma forma de fazer qualidade e com aprendizado. Para mim foi muito importante isso. É, eu Faleceu uma pessoa é, da família e só eu podia ir no enterro, porque os outros estavam ocupados trabalhando, ninguém podia ir, eu, eu fui ao enterro. Mas antes de ir, eu fui orar e me coloquei à disposição da espiritualidade. Eu falei, eu vou ao enterro. Eu me coloquei à disposição. Aí veio o Caveira, e falou comigo, olha, vai ligada, que nós vamos contigo, que a gente tem muito lá para resgatar, nós vamos acoplar em você e vamos trazer contigo para resgatar. Aí ele até é, ele, ele comentou que ele tinha condições de acoplar todos na minha aula, e, e, eu, e podia trazer aqueles comigo, eu falei tá, aí eu fui em espírito de oração só que eu falei assim bom, eu não vou dirigir o carro com assim, nessa, nessa, eu não sei como eu vou retornar, então eu pedi meu sobrinho para ir comigo, meu sobrinho tem um temperamento terrível <risos> Ele, ele é bravo, ele tem um temperamento. Eu digo assim para ele: meu filho só deu na causa. Aí ele foi dirigindo para mim, eu fui com ele. Aí nós fomos pro, pro cemitério. Eu fui, participei do, do enterro, mas em espírito de oração. E eu ficava orando e eu falava, conversava com Deus, conversava com os irmãos. Eu falei: irmãos eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero socorrer. Aí eu conversava com, com, com os caveiros, dizia assim, meus irmãos, olha que eu estou disponível, eu, eu quero ajudar o máximo que eu puder, não, não me usa, eu quero ajudar meus irmãos, eu quero que eles, não quero ver eles sofrendo. Aí foi. Aí, na volta, eu senti que eu estava, assim, eu, eu estava sentindo até muitas das emoções daqueles que estavam vindo comigo. Eu estava sentindo que e meu sobrinho dirigindo, né meu sobrinho resolveu dar um ataque no carro. Então, eu tive que me controlar, quando disse assim, meu Deus, eu não posso falar nada, porque eu estou com os irmãozinhos aqui, eu tenho que manter meu equilíbrio, porque eu tenho que ajudar esses irmãos. E eu fiquei segurando, segurando, não, não quis, deixei meu, meu sobrinho pelo ataque dele. Tínhamos até aqui. Quando cheguei, o Pedro e a Sabina já tinham terminado o trabalho e vieram para cá encontrar comigo. Eu falei assim, vamos orar, que eu quero entregar os irmãozinhos que vieram comigo. Ah, aí nós fomos orar. Aí oramos, entre... os irmãozinhos foram recolhidos, aí veio o, o cave... um, tatá, um tatá caveira tatá, daquele Deus. cemitério, veio falar, agradeceu muito, que, que estava esperando que chegasse alguém assim, que estivesse disponível. Então, que ele ficou muito feliz que ele conseguiu... Ele falou assim, irmão, eu consegui esvaziar aquele cemitério. Eu comprei, todo, comprei ele todo e você e trouxe. Aí eu fiquei feliz, eu agradeci a Deus. Depois eu fui orar, eu falei, Jesus, mas eu vim um no carro. O meu tubinho vai me, me tirar do sério, me tirar do equilíbrio. Aí Jesus falou assim, você não pediu para eu te ensinar?
4: Já teve, ela falou, do, 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 dos, ela falou dos caveiras... Eu já, já teve um resgate aqui, num grande cemitério, que uma noite antes eles me desdobraram, eles me levaram nesse cemitério. Faz o um garuanda no fogo e os caveiras, né, e alguns outros exus. E eu vi os, os espíritos, é, muitos assim, um do lado do outro, sabe, deitado, agarrados aos corpos, agarrados à matéria, ali, ao corpo, né, apodrecendo, o corpo apodrecendo eles agarrados ao corpo, sentindo tipo, tudo o que acontecia com o corpo físico deles. E aí eu falei, hum, vai ter resgate de cemitério. Aí, aqui na nossa reunião, é, começou aí com começou, assim, tudo, né, do, o caveira veio, já avisou, e aí eu contei o desdobramento, e aí teve o resgate de uma quantidade absurda, cara, de espíritos do, do, do cemitério. Aqui já teve resgate várias vezes com relação aos espíritos que vivem em cemitérios. Eu já tive é, é, desdobramentos é, é, no cemitério, que eu vi um espírito... Eu fui para a Sabrina, ela, não permitiram que ela lembrasse, mas eu lembrei. Eu vi um espírito saindo... Quando nós chegamos, alguma coisa chamou a atenção deles, e eu vi um espírito saindo do chão, assim, do, do, da lápide, né? do, 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 da terra mesmo, ele levantando, aí virou a cabeça assim, olhou para a gente... E o perispírito dele, a epiderme perispiritual espiritual dele, estava toda amarelada e ele estava com umas partes em como se fossem decomposição, sabe? Então, existem algumas coisas nos cemitérios que as pessoas nem imaginam que existem com relação ao espiritual. E é um ambiente com uma densidade grande. né Os exus caveiras que estão ali, que são aqueles que cuidam do cemitério, fazem um trabalho muito bonito porque eles fazem toda aquela limpeza energética do local, do, do local. Muitas das vezes, um cemitério protegido pelos caveiras, eles cuidam ali dos espíritos que estão agarrados aos corpos, porque esses espíritos que estão agarrados aos corpos, se não tem os eixos de caveiras ali, mago negro vem e pega para servir de cobaia. Né? E os recém-desencarnados? É, porque quando você acaba de reencarnar, você tem um duplo etérico. O duplo etérico demora em média 40 dias para se dissipar na atmosfera. Né? E aquele duplo etérico ainda tem reservas de ectoplasma. Se não tem os caveiras ali no cemitérico, os magos negros entrariam e fariam um verdadeiro laboratório de extração de ectoplasma. né? Viraria uma festa para eles. Então, o trabalho dos eixos caveiras é uma coisa muito séria muito bonito, né? e muito bonita. né? o Exu Cabelo, geralmente, é o que as pessoas têm mais medo, né? Vai? As pessoas, assim, que não conhecem, que não entendem, acham que o Exu Cabelo é um demônio. E não é, eles fazem um trabalho muito bonito.
1: Entende? É, tem, tem coisas mais feias do que o Exu. Eles estão aí bem encarnados. É, com certeza. Bem encarnados. Não precisa nem falar nada. E você, minha amiga, qual a sua experiência aí que você está aí querendo falar e não fala?
2: <risos> era mais
3: era mais quietinha. É, então a minha experiência assim, mais longa é eu na minha, toda a minha caminhada, né, de, 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 né, de evangélica, eu assim, não minto para as pessoas, né, eu falo a verdade. Por, por não conhecer, né? saber quem era os Jesus, e ter aquela coisa né, da religião evangélica, que é todo demônio, aquela coisa toda. Então, eu tinha aquele preconceito com o estímulo. Tinha preconceito, aliás, com tudo quanto era espírito, podia ser o que fosse. Na minha cabeça, era tudo demônio. E é, é, mal sabia isso. E eu disse muitas vezes, estava eu lá... Eu, 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 eu já, eu a região pentecostal E a gente costuma dizer que pentecostal Tem um retaté, né? E eu ia Pro o retaté, e daqui a pouco Quando eu via, que a gente costuma dizer assim eu Bateu o pé, machando Aí como o irmão falou Um índio, e eu não sabia né, Que umas manifestações Tinha né, um índio Tinha cigana Tinha chuva Eu já vinha Os calores que eu sentia os calafrios, mal eu sabia que eram tudo eles. Né? Depois eu fui aprender conforme é, fui passando pela minha experiência, é, quando tudo começou a acontecer comigo, que foi um choque de realidade diferente, de diferente, é, aí que eu fui começar a entender quem são os xus? que também depois de começar a estudar, passei a respeitar, passei a ver o trabalho bonito que eles fazem. As pombagiras, né, as ciganas, os xus femininos, preto velho, né, esse que a Sonia falou, né, que eu vi, um homem negro. Foi a primeira é, vez, que você viu. Foi a primeira vez, eu nunca tinha foi a primeira vez que eu vi. Eu fiquei meio assim, aí descrevi como é que era, mas já por ter uma certa expansão, começando a explodir a consciência, sair da tinha, eu comecei a me abrir. Então, hoje, eu já não tenho mais esse preconceito, pelo contrário. Eu respeito muito por entender o trabalho que eles fazem, estudar, né? como eu não falou, conhecimento muito importante porque você só passa a conhecer através do estudo. Através de você pegar livros, você ler, você ver... Eu, antigamente, quando os Espíritos me usavam na religião evangélica, eles usavam o conhecimento que eu tinha da Bíblia. Eu só tinha conhecimento da Bíblia. Eu só estudava, o meu estudo era todo baseado na Bíblia. Então, quando eles falavam, era na do, do, Bíblia. E, eram palavras da Bíblia, eram... Ou seja, né? depois que eu passei a ler o Segundo Espiritismo, do livros dos Espíritos, livros Livro dos Médiuns, de muitos outros livros, passei a ter mais vocabulário, enriquecer mais no conhecimento, mais a mente, aí quando eles começaram até... Eu tenho, às vezes, vem espíritos que me incorporam me usando da mesma forma que me usavam da religião evangélica. Só que o um vocabulário é diferente hoje. Eles me usam da mesma forma, só que com um vocabulários diferentes. Só que tudo depende da situação também. Porque é, o meu trabalho trabalho com muitas pessoas de N religiões. Então, é, às vezes, vem até para mim, para conversar com pessoas. Né? E vem aquela informação, uma informação voltada para o espiritismo, né? sobre a reencarnação, essas coisas. E eu não sei qual a religião da pessoa, como é que eu vou chegar e vou falar? Aí, eu muito cautelosamente, eu vou e pergunto para a pessoa, você tem religião? Você... Ah, eu sou espírita. Ah, agora entendi por que, que veio para conversar sobre reencarnação, para falar sobre reencarnação. Ou então, às vezes, vem de forma evangélica. Aí, quando eu pergunto para a pessoa, ah, eu sou evangélica. Aí eu ah, agora entendi por que, que veio de forma evangélica. Então, até nisso, os, os espíritos, eles me incluem de que forma eu tenho que conversar com as pessoas, se eu tenho que conversar de uma forma mais voltada para o universalismo, ou mais para o espiritismo, ou mais para a umbanda, ou mais para a evangélica. Por isso que o conhecimento é importante, porque você aprende a falar a linguagem de todas as religiões. Você aprende a falar e, e você dá subsídio dos mentores Utilizar o conhecimento que você tem, mesmo que seja uma intuição, né, ele vai te incluir ali, mas ele sabe que você tem aquele conhecimento, que está ali na sua mente, está no seu arcabouço mental. Então, você tem preparo, você tem estrutura para poder ele te utilizar ou te intuir no que você tem que falar para a pessoa. Porque se você não tiver o conhecimento, o espírito não faz milagre. O Espírito não faz milagre, até porque eu estudei o que eles falam comigo na incorporação, o trabalho hoje em dia é consciente, porque o planeta regenerado, o Espírito não vai mais precisar incorporar, ele não vai mais precisar fazer o que eles fazem hoje, vai ser uma ligação direta. É como se o Espírito estivesse do seu lado, assim, no teu ouvido, falando, falando e você ali falando para a pessoa. Ele vai estar tá lá de onde ele está, mas vai estar tá... por quê? Porque a gente já vai ter evoluído para esse patamar. Então, é, eu, assim, o que eu vejo hoje, né? No modo de pensar, e o, o que uh, eu fui adquirindo de conhecimento e abrindo a minha mente para tudo isso. E você falou é, dos extraterrestres, né? É, dos irmãos de outros planetários. Eu tive algumas experiências, inclusive desdobramentos. Eu tive um, e quando você falou de draconiano, eu lembrei de um desdobramento em que eu fui numa nave draconiana, mas eu não estava sozinha, eu estava com um mentor. E tinha um espírito lá que eles estavam querendo tirar esse espírito de lá queriam resgatar. E eu via a nave toda, eu via compartimentos, eu via aquele corredor, eu via aquelas portas, é, tipo como se uh, 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 abrisse, sabe? E, uh, e eu senti a presença do draconiano e eu vi direitinho, olha, um, um réptil humanoide. Foi o que eu vi, sabe? Um réptil humanoide. Era o que eu via. E não sentia uma energia boa dele. Só que, engraçado, eu sentia a minha energia. Ele sabia que eu estava na nada. Só que ele não conseguia me achar. Ele não conseguia me achar porque tinha um escudo ao meu redor que uh, o mentor, ele junto comigo, ele me orientava, ele falava para eu criar. Esse escudo, mentalizar e criar, ele não conseguia me achar. E esse escudo envolvia esse outro irmão e ele, com muito medo. E eu, ele não via, comentou, mas comentou, falava comigo e falava assim, fala para ele não ficar com medo. Aí eu voltei, já tendo essa consciência de sobre desdobramento, o que é desdobramento, porque senão eu ia achar que era um sonho. Eu ia achar que era algum pesadelo, alguma coisa que eu tive. Mas, tendo essa consciência, então, quando se falou dos draconianos, eu lembrei desse desdobramento eu tive um desdobramento também com felino, né? em que eu fui na nave de novo, e eu passava, era muito bonito, assim, o corredor, fazia até uma, make, uma corvinha assim, e eu passava, chegava num, num num tipo, como se fosse uma sala, em que eu vi aquele felino na minha frente, filme, sabe? muito bonito, humano, humanoide, só que com um rosto de tigre muito bonito. E a nossa comunicação era mental. E ele falava assim, ele me passava, ele já me conhecia, ele sabia quem eu era, e ele me dava muita força para que eu continuasse superando as minhas as minhas dificuldades aqui E ele dizia que eles só estavam... É, me esperando Aí ele me abraçava Eu sentia até o pelo dele Aqui no rosto Aí eu voltei com essa sensação Sabe, eu senti o pelo dele no rosto E um terceiro Foi com o Que eu estava numa praia E eu vi aquela nuvem Muito grande As pessoas olhando, fugindo Com medo
1: você é. foi abduzida, né?
3: É, fui, eu olhava sem abeduzida, é. Aí, aí? Eu, eu, eu vi aquela, aquela nave e uh, as pessoas com muito medo, né? Aí eu até assim, na hora não sabia o que, que era, porque aquela nave, não, aquela nuvem, eu não sabia o que era, eu também acabei fugindo junto com as pessoas, por não saber o que, que era aquela nuvem. Aí, daquela nuvem, veio na minha mente que estavam saindo seres daquela nuvem. E que eles estavam é, à minha procura e que eles sabiam onde é que eu estava. Aí, quando eles apareceram do nada, eles apareceram, eram três. Eles apareceram. Aí, eu levantei. Quando eu levantei, eles vieram comigo. Eles falaram, não corre, está tudo bem, nós não vamos fazer mal a você nós sabemos quem você é, tá tudo bem, fica tranquila, nós precisamos te levar, aí eu sei que eu não fui andando, eu sei que eu falava assim, tá bom, tudo bem, daqui a pouco eu vi o meu corpo levitando, sabe, como se estivesse levitando, minhas pernas do alto e sendo um, dois, um de cada lado e o outro na ponta, lá nos meus pés, e eu levitando e eles levando, aí eu vim para a nave, comecei a ver o interno da nave, eu fui vendo, eu acredito que eu já tinha entrado, e já fui levada, porque eu comecei a ver as estrelas e, e a ver o universo. E uh, eles foram indo mais para dentro, aí eu pedi assim para eles, tá ah, tudo bem, vocês estão me levando, mas eu só quero pedir uma coisa, porque toda vez que vocês me levam, e eu volto, eu não lembro de nada. Mas deixa eu lembrar dessa vez, por favor. Aí eles falaram assim, tá, tudo bem, né? nós vamos pedir que você lembre. Aí eu fui indo, né? por isso que eu estou comprando, eu lembro eles permitiram que eu lembrasse. E eu fui indo e tinha mais gente ao redor. Aí eu via não só o grego, mas eu via muitos outros seres. Eu via, não sei se são... É, é, arturianos, tinha uns que tinham uma cabeça um pouco alongada, tinha felino, tinham... assim, eram muitos, sabe? Tinha, tinha uns que eram maiores, sei lá, devia ter uns dois metros, três metros de altura. E engraçado que todos eles estavam com macacões. Todos eles estavam com macacões. Só que é, não era cada cor diferente. Um estava com branco, o outro estava com azul. É, tinha até macacão cinza. Então, assim, pelo menos assim, esses que eu, eu lembro, né? E o da túnia também que eu tive, que eu lembro. É, eu me vi deitada no me vi deitada numa cama, numa de uma mata, uma cama, e é, eu olhava e eu via a, 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 bem diferente, eu não, não tem como explicar como é que era a composição das coisas da nave. havia muitos aparelhos, aparelhos que eu digo assim, muitas coisas, sabe, brilhando e tudo, e eu via aquele ser enorme na minha frente. Só que aí ele parou, abaixou para falar comigo. Era engraçado que quando ele abaixou a cabeça para falar comigo, eu estava deitada, o corpo dele, né? Eu olhava e ouvia o corpo dele longe de lá atrás, e a cabeça dele aqui. Foi uma experiência que eu não esqueço, porque ela olhou dentro dos meus olhos. E muito bonita, azul a pele dela era meio que bem brilhosa parecia não era, era meio que plástica mas não era bem plástica e uh, o olhar dela penetrou tanto no meu parecia que ela me sondava e que sabia quem eu era e olhando dentro dos olhos dela, parece que eu enxergava o universo dos olhos, através dos olhos dela. E era uma conexão, era um amor, uma serenidade. Assim, eram muitos, vários sentimentos misturados. Amor, paz, serenidade, que assim sempre passava. E eu via aquela galáxia, eu via o universo através dos olhos dela. Eu que ela estava me mostrando como ela enxergava as coisas, como ela enxergava os seres, como ela enxergava as reações. E eu voltei com isso. E isso mudou muito a minha vida, porque eu passei a enxergar as pessoas assim. Eu já enxergava, mas depois que eu tive essa experiência, eu passei a enxergar as pessoas assim, a não negar para o que as pessoas fazem, a entender... A atitude da pessoa a Compreender o que a pessoa está fazendo O que ela está tendo a reação O que ela está agredindo E uh, a perdoar Sabe? Eu vou ficar triste Porque eu sou ser humano Eu não sou perfeita Eu ainda tenho emoções dentro de mim Que
1: então, signo vou... você é? Oi? Que signo você
3: é? Eu sou de touro
1: Touro, Touro gosta de ficar sozinho, guarda as mágoas, é, é difícil assim, procura ter a paz, mas quando gosta, gosta, quando ama, ama, quando desgosta, desgosta, quando confia, confia, quando desconfia, desconfia, não tem jeito, quando confia também, começa a falar que nem agora, demorou, mas ela começou a acreditar na energia da TV Galáctica, na frequência da TV Galáctica, aí ela abriu, <risos> Tanto que essa mulher que você viu aí, ela não saiu mais do seu lado. Ela abria, veio abrir sua pineal e abriu seu cordão de prata, direto com o Criador, direto com o Pai. Por isso essa conexão que você tem, e ela se pro, te protegeu na hora da sua abdução que você teve. né? Foi abduzida, tentaram te chipar, tentaram clonar você, mas com a força de Deus não conseguiram colocar nada disso em você. Hoje você tem a sua missão de trazer a palavra, de trazer aquele conforto nas pessoas que você acha perto de você. De repente você está no meio da rua, uma pessoa para do seu lado e fala, nossa, eu perdi o ônibus, olha, mas eu não sei o que eu vou fazer hoje para levar leite para os meus filhos em casa, eu briguei com o meu marido, o que, que eu faço? E você fala assim, e olha para você mesmo e fala, mas eu nunca vi essa pessoa, mas tudo bem. Aí daqui a pouco vocês já são... Amigas, você já está aconselhando ela, olha, conversa com ele, olha, vai dar um jeito. Espera aí, olha, eu sei de um lugar que está precisando de uma pessoa para fazer um bico, para fazer uma extra, e lá, além do, do leite, você vai levar a fralda para os seus filhos. Ou eu sei de um lugar que está doando. Então, tudo isso vem, foi tudo isso preparado naquele momento. Isso tudo que você viveu foi uma projeção astral realmente Sabe, Você foi abduzida, mas você teve a projeção. Pelo que eu entendi, você viu nitidamente, porque você descreveu. E quando você vê os seres prateados do jeito que você viu, eu, por exemplo, eu conheci os seres prateados, eu achava que era espírito. Que eu vi os seres prateados, eu falava, você é espírito. Agora, de seis anos para cá, que eu fui saber o que era extraterrestre, não sabia o que era, não. Minha mulher, no fim, fui casar com uma ufóloga, né? Alfólga, ela sai aí <risos> atrás das coisas
4: você acredita, que eu... Você acredita que eu falava de seres de outros mundos? Desde criancinha, desde pequenininho, eu, com 4, 5 anos de idade, eu falava de seres de outros mundos, eu falava do universo, eu falava de galáxias, eu falava de raças, eu falava de planetas, eu falava da imortalidade do espírito, com 6, 7, 8 anos de idade. Já falava de tudo isso, parece que já veio, parece que deixaram aberto, né? Isso daqui em mim, né? eu sempre falava, até que eu também já tinha contato, é, a Sabrina acho que não, a Sabrina foi até depois, mas o meu contato com os seres de outros mundos é desde criancinha.
1: É lógico, né? o seu amiguinho virtual, qual que era o nome dele? O meu ah, sempre foi <risos> Toninho. <risos> o meu sempre foi Toninho. Não, Toninho, vamos fazer tal coisa, vamos ir pra casa. Aí depois acabou virando meu mentor e vai indo.
4: É, acho que a Sônia quer falar alguma coisa. Quer falar, Sônia?
2: Não, eu só ia complementar a questão do que ele falou da Sabrina, que eu brinco, que uma vez eu descrevi a Sabrina, porque eu convivo com ela, eu sei como é que ela é. Eu até fiz uma homenagem à minha mãe, que já faleceu, mas está sempre se comunicando comigo, ela está sempre aqui no trabalho, ela é uma das mentoras aqui da casa. Então, eu vou agradecer e a minha mãe de, de ter trazido a Sabrina para o mundo e colocado nas minhas mãos para cuidar. Eu falei assim, mãe, tu não sabe o que tu deixou nas minhas mãos. Eu <risos> agradecer. Porque eu falei assim, para sintetizar o que é a Sabrina, eu digo assim, se alguém bater numa face, Sabrina vai virar a outra, ainda vai te abraçar e vai beijar. Aí eu falei assim, e se a é Sabrina... <risos> Eu agradeço a minha mãe, foi muito obrigada, porque tu deixou uma filha para mim que. Nossa, é. eu, eu agradeço muito. E, e até eu tenho mensagem da minha mãe aqui, que nós guardamos, que ela vem, ela fala, eu sabia, filha, que foi ia cuidar dela então, é assim. Então, é, assim, isso é Sabrina.
1: É, eu sou suspeito, porque meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou também. Quantas vezes, se eu sonhar com eles, eu sei que eu, tô ser, eu vou ser atacado? Quantas vezes vez eu olho e minha mãe era mãe de santo, aí, às vezes ela está do meu lado, ela fala: Ah, meu filho, faz isso, faz aquilo. Mãe, volta para lá, mãe, não quero mexer com isso. Vai lá, vai, vai descansar. Aí vem meu pai, meu pai, ele, ele sempre foi da Federação Espírita, então ele era preparado. Ele desencarnou já sabendo como ia ser o outro lado, então ele veio preparado. Então, essas coisas eu acredito totalmente que os pais da gente, eles continuam ali, né, e às vezes eles reconhecem a gente pela nossa frequência, pela nossa energia, ele nem lembra o nosso rosto direito, mas o espírito, ele está sempre ali procurando ajudar da melhor forma, ajudar as pessoas, e a gente herda muitas coisas dos nossos pais, dos nossos avós, né, depois que eu aprendi lemãos, os dois dados, a gente aprende ver também quanto as pessoas trazem de outras vidas, quantos calos que nós temos nas mãos, quantas unhas que a gente tem e fala, mas eu tô, coloco remédio e não sai, essa, essa unha não para de cair, não melhora essa unha, a gente não sabe a é herança. A gente pensa numa unha, fora as coisas que a gente não vê. Bom, pessoal, eu sei que o assunto está maravilhoso, está tudo uma delícia aqueles é descontraído se deixar a gente fica aqui nesse bate-papo aqui a noite é. toda mas eu queria pedir para cada um de vocês trazer uma mensagem para os nossos ouvintes da TV Galática para os nossos ouvintes da casa plataforma de oração que eu sei que esse vídeo também vocês podem abaixar colocar lá à vontade na, na plataforma de vocês eu quero agradecer a TV Cotia também que é parceira aqui da TV Galáctica também. Nós temos a parceria com a TV Cotia, a Rádio Cotia, que também faz parte da nossa plataforma aí, das plataformas da, da, da TV Galáctica, das nossas parcerias. A senhora poderia deixar uma mensagem? Depois o seu mentor, meu amigo, sem esse óculos, é né? porque ele não precisa de óculos para deixar a mensagem, né? <risos> né? Porque ele já está aí, ó, faz tempo falando para mim: você não vai deixar eu falar? Você não vai deixar eu falar? Eu falei, calma, que no final você fala que senti vontade.
2: A, a mensagem que eu vou deixar é a mensagem que eu sempre falo. Eu até brinco, que, eu digo que na nossa família a gente tem um lema que é um por todos, todos por um. Quando um está precisando, todos se unem. E quando todos estão com problema, um vai lutar por aquele. Então, eu sempre falo, nós temos que ser assim, um por todos, todos por um. Não, não tem, não pode haver... Então, a mensagem que eu sempre trago e que a gente colocou como lema da plataforma é que seria muito bom, um bom e com suave é os irmãos de vão em união. Então, isso que eu sempre prego, preguei a vida toda, preguei dentro da minha família, a união entre todos, nós temos que estar socorrendo um aos outros, ajudando se um caiu, outro um levanta. Então, essa, essa é a mensagem que eu deixo.
1: Minha querida, qual a sua mensagem, minha querida?
2: É, eu ia falar, acho que a
3: gente é, é a transmissão do pensamento. Né? É. Eu ia falar justamente sobre isso. O quão é importante o Guilherme se apoiar o outro irmão na caminhada dele. É, o quão é importante a compreensão, o carinho, o amor, o que a fraternidade, tudo isso, sabe? Você, mesmo que você não conheça aquela pessoa, mesmo que seja, é, vamos dizer assim, vou colocar, vou só falar dessa forma que eu não gosto muito dessa palavra, mas só com as pessoas que sejam, você é o seu pior inimigo, né? aquela pessoa pode considerar, você não considera ela, inimigo, ela te considera, né é, você, mesmo que seja, fazer o que Jesus disse, que é os vossos amigos e orar por aqueles que lhes perseguem, porque perseguem as crianças. Então, é você orar para uma pessoa, ela precisa de oração. É, então, essa é a minha mensagem: é amor, fraternidade, união, compreensão. Você não precisa entender o outro, mas basta você compreender. Às vezes aquela pessoa com uma atitude, mas olha o passado dela, olha a infância dela, olha como é que foi. Então, não julga você está vendo a reação dela. Ela é a criação, a forma como ela foi criada. Então, essa...
1: Meu amigo Pedro, qual a mensagem que você traz aí?
4: A mensagem que eu trago é para os irmãos orarem mais meditarem, porque através da meditação uma boa música, uma música que vai te elevar para a fonte criadora, nessa meditação você olha para dentro de si e tenta vasculhar o que ainda precisa de conserto, o que ainda precisa melhorar. conversa com Deus mentalmente, Deus está ali presente, está dentro de você, está em toda parte. né Eu, quando comecei a fazer uma reforma íntima, eu fui mudando muitas coisas eu antes eu era impaciente eu era um pouco impaciente um pouco não eu acho que era um pouquinho impaciente a nível ao quadrado <risos> aí eu fui eu através da meditação através da, da, das orações a sônia me chamava muito para orar né eu fui mudando isso porque eu fui me ligando com a fonte criadora você se liga então se você se liga verdadeiramente a fonte criadora, você vai ter paz, você vai andar sereno, você vai andar tranquilo, você vai ter paz. Mesmo diante das tripulações, você vai saber como a geração que Jesus fazia. Ele caminhava pela luz, ele andava, ele estava fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo que ele estava ali fazendo um monte de coisa, ele estava ligado no pai. Então, ele tinha aquela paz. Por quê? Porque ele estava ligado no pai o tempo todo. O mundo podia estar tá acabando, mas ele estava ligado no pai. É assim que eu faço. né? Então, meu conselho é esse. né? Vamos treinar a tolerância, a paciência, a compreensão, né, o amor e vamos nos ligar mais a Deus, a Fonte Criadora, né, que assim fica mais fácil de evoluirmos e de melhorarmos para podermos ter o direito, né, de, de vivermos num mundo melhor, num mundo regenerado.
1: Certo. Tá meu querido, qual é, como eles acham vocês no YouTube? Como eles acham vocês no Instagram, no Facebook? Como que, que faz o pessoal para achar vocês?
4: No, no YouTube é só digitar lá Casa Plataforma de Oração e no Instagram é sem sem casa, arroba Casa Plataforma de Horacão. Sem o cedilho e sem o tio. Arroba Casa Plataforma de Horacão. Esse é o Instagram. Tá
1: bom? Tá ótimo. Eu quero agradecer a todos vocês, pessoal, que estiveram com a gente até agora. Quero pedir para vocês compartilharem essa live, se inscrever no canal da TV Galáctica, se inscrever na Casa Plataforma de Oração, que é muita energia, uma energia maravilhosa. Tivemos muito conhecimento aqui, como eu disse, né? Para Deus, todos somos irmãos todas as religiões, eu amo cada uma delas, respeito cada uma delas, respeito todas as etnias, respeito cada um de vocês, respeito a opinião de vocês. Eu amo cada um de vocês. Acho um também. abraço de luz. Amém. Que que Arcanjo Miguel San Germán, que a energia da Fraternidade Branca, dos mestres seccionados, feche todos os portais e todas as dimensões e todas as subdimensões que foram abertos nessa live, trazendo muita luz, muita paz, protegendo vocês com a força de Arcanjo Miguel, trazendo uma pirâmide de proteção na sua casa, trazendo aquele emprego que você necessita, trazendo aquele trabalho, aquele companheiro, aquela companheira, aquele amor, aquele... Aquele você precisa um pontinho a mais para passar de ano, você precisa ter a intuição, precisa ter a prosperidade, a evolução no seu caminho. Vocês sabem onde achar também, lá na casa plataforma de oração, com esses três irmãos de luz. Gratidão a todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigado em nome da TV Galática, em nome da minha esposa, Karen Rodrigues, em nome da família cósmica, em nome dos ciganos cósmicos, em nome da energia, de todos os mentores espirituais, de todos os orixás, de todos os espíritos. Gratidão. Optcha. Namastê. O Deus Amém. que habita em mim, saiu o Deus que habita em cada um de vocês. Boa noite, pessoal. Durmam Amém. com Deus. Amém. Gratidão gratidão Amém.
5: eu sou o Anton guardião do comando superior da terra é chegado o momento é chegada a hora será feito um grande mover nesta casa uma grande obra um mover não só planetário mas universal Dons novos dões que já existem mas muito mais intensos muito mais profundos haverá milagres aqui Cegos voltarão a enxergar, paralíticos voltarão a andar, mudos falarão, surdos ouvirão. Chagas serão curadas, livros serão psicografados, mensagens novas nunca ditas antes, serão trazidas. Incorporações, canalizações de espíritos nunca manifestados antes ocorrerá aqui. Haverá uma grande obra para resgate de muitos, pois muitos ainda têm chance de serem resgatados, de serem regenerados e poderem ter a oportunidade de continuar encarnando aqui na Terra. Poder ter a bênção de continuar encarnando aqui e estar num mundo regenerado. É preciso que os meus irmãos entendam que a mudança não pode ser pequena nem média. Ela precisa ser grande. É preciso rever muitos conceitos. É preciso olhar profundamente para dentro de si. Esqueça o próximo. Olhe para dentro de si. E mude tudo o que precisar ser mudado. Porque não há mais tempo. É a última chance da maioria... Aqui nesta terra é necessário mudar. Por quê? É uma misericórdia ir para outra casa planetária? Sim, mas o aprendizado será duro, será árduo, será o ranger de dentes para muitos, isto está na palavra de Deus o ranger de dentes não é o inferno serão aqueles que serão deportados para mundos ainda mais na periferia da galáxia ainda mais tenebrosos onde lá haverá o verdadeiro ranger de dentes eu pessoalmente visitei estes mundos e eu chorei porque eu vi o que os meus irmãos da Terra, que estão fazendo suas escolhas, passarão. E não é nada bom. Infelizmente é o remédio, o remédio amargo, que muitos irmãos daqui da Terra estão escolhendo. O que vai acontecer aqui a partir de amanhã vai se propagar, porque será forte. A partir de amanhã, este rapaz começa a ver os Espíritos como se encarnados fossem. Muitos deles aparecerão, surgirão, trarão recados para as suas famílias, endereços, telefones, nomes, tudo. Isso irá se propagar, é necessário. A obra nesta casa irá explodir muito rápido, a partir de amanhã, estejam preparados senhora ajude ele vai precisar de você porque tudo acontece amanhã já dissemos a ele qual é o novo dia que haverá reunião nesta casa o novo dia é as quartas-feiras sete horas da noite necessário que todos os médicos estejam aqui é claro que quando houver algum problema, não é obrigado. Quando houver doença, estar doente, ou algum problema sério a ser resolvido, tudo bem. Mas é necessário que se estejam todos os médiums que se prontificaram a trabalhar nesta casa. O plano espiritual começará a trazer pessoas para cá vocês não precisarão ir atrás de ninguém. O plano espiritual vai trazer médiums para esta casa, porque os outros já fizeram as suas escolhas. Uma pena. Nós precisamos de médiums decididos, determinados, médiums que não julgam, médiums que não abandonam trabalhos espirituais, por causa de convicções próprias. Médiuns que têm propensão à inconstância, que quando o trabalho começa a ficar sério, fogem. Por pura fraqueza, por pura covardia. Médiuns que quando são chamados pelo Cristo para um trabalho, viram as costas para Ele, porque não querem fazer a reforma necessária. Porque não querem abandonar os seus vícios. Porque dão muito mais valor às suas... A Deus. Médiuns que não mergulham no trabalho. Médiuns que não levam a sério, não dão a seriedade necessária que deve ser dada, a importância que deve ser dada ao trabalho. Esses, nós, os guardiões da humanidade, não queremos. Estes, nós dispensamos. Nós queremos médiuns decididos. Fortes, determinados, que sabem o que querem, que não fogem na primeira dificuldade, que não deixam de comparecer ao trabalho, ou seja, que deixam de comparecer ao trabalho. Esses que deixam de comparecer ao trabalho, porque tem uma festa para ir. Porque tem uma viagem. Porque o cachorro passou mal. Porque o passarinho está doente. Estes nós não queremos. Nós queremos médiums decididos, fortes. Porque este trabalho, estar aqui, não é para fracos. Não é para aqueles que estão agarrados às suas convicções próprias. Não é para aqueles que julgam. Não é para egoístas. Não é para soberbos. Não é para os que são por ódio. Não é para os invejosos. Este trabalho não é para esses. Esse trabalho, esse trabalho, é para aqueles que verdadeiramente amam a Deus amam o Cristo porque muitos que foram chamados para este trabalho que dizem amar o Cristo o Cristo que eles dizem que tanto amam, ele virou as costas para o Cristo esses negaram o Cristo viraram as costas para ele por causa das convicções próprias por causa da forma que o médium estava sendo usado porque o Espírito que usou o médium trabalhou de uma forma diferente, falou de uma forma diferente, exortou. Esses já fizeram as suas escolhas. E se quiserem retornar, as portas estão abertas, mas irão retornar em outra condição, porque os seus mentores já os abandonaram. Não estão desamparados, mas os seus mentores não trabalham mais com eles. Já foi decidido. Os mentores deles, mesmo que eles voltem para este trabalho, não virão deles. Se algum mentor, entre aspas, vir, aí sim eu vou dizer que é um espírito mistificador, enganador. E estes enganam muito bem. Cuidado. Estejam atentos. Porque quando se toma certas posturas, quando se faz certas escolhas, quando se pensa certas coisas ou sente certas coisas, se estabelece sintonia. E dependendo do que se sinta e do que se pense, a sintonia não é boa. E estes Espíritos são especialistas em enganar, em manipular mentes, manipular emoções. Trabalham de forma muito sorrateira, mas muito profunda, e faz com que a pessoa subjugada e marionete deles se sintam que são senhores de si, quando na verdade estão sendo vergonhosamente manipulados. Que é o que aconteceu aqui com muitos destes que tiveram as suas posturas, que vieram com uma ideia. Nós sabíamos qual era a ideia, qual era o plano, muitas vezes, todas as vezes. Por isso, algumas vezes, não viemos porque não viemos aqui para discutir com médium nenhum que não acredita no que está acontecendo, que não aceita por causa das suas convicções, mas não vamos perder o nosso tempo discutindo com ninguém. Nós temos algo muito mais sério a fazer. Estes já estão condenados. Estes, o Cristo teve uma grande misericórdia porque a marca estava para aparecer. E o Cristo sabia, mas por amor, o chamou, deu tempo, esperou, atrasou o trabalho para resgatar estas vidas. E não entenderam. A marca apareceu. Logo depois, os seus desencarnes não são mais habitantes da terra. O que eu falo aqui é real, é verdade, quer acredite ou não, eu estou pouco me importando pelo que pensam. O que me importa é servir ao Cristo. Tenho muito trabalho a fazer. Eu agradeço a todos. Eu sou Anton, guardião do comando superior do planeta Terra. Muito obrigado.
0: Justiça e paz.